0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, moin moin und hallo zu Bundesliga live. Ihr hattet vielleicht eben den Eindruck, dass ihr äh, uns auf äh, kaltem Fuß erwischt habt, das ist selbstverständlich nicht so, denn wir sind immer bestens vorbereitet, wir wissen genau, wann unsere Sendung anfangen. Ähm, das von Ralf, was hast du da gerade noch, hast du den Chat begrüßt noch? Ne? Ich
1: habe, äh, richtig, ich habe den Chat geöffnet, damit ja. wir, den wollen wir ja immer mit einbinden. Und das habe ich jetzt hier präsent. Sehr
0: schön, hast du sehr gut gemacht. Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute Hallo. In, nicht in Bestbesetzung. Wir haben verletzungsbedingte Ausfälle zu kompensieren. Tian ist nicht da, aber dafür haben wir Ralf, der moderiert für zwei heute. Und selbstverständlich den einzigen Taktikexperten, den Deutschland je hervorgebracht hat. Von Format zumindest. Herzlich willkommen, Tobias Escher. Uh, unser frisch gebackener Buchautor. Ja. Und bevor wir gleich erzählen, wer unser heutiger Stargast sein wird, möchte Tobi noch mal ganz kurz. Außer sagen, Tobi? der äh, Tobi ist ja kein Gast. Tobi ist ja eine, eine dauerhafte Institution mittlerweile. Aber die er ich ist Gast ein Star. Nennen. Er ist ein Star, ja. natürlich ist er ein Star, aber die Häufigkeit seiner Auftritte ändert ja nichts an seinem Star-Dasein. Ähm, wollten wir noch einmal ganz kurz, bevor wir unseren anderen star ankündigen, auflösen, wie man deine tollen Bücher gewinnen kann. Denn du hast ja letzte
2: Woche dein neues Buch vorgestellt. Genau, und vor lauter Quatsch, den wir da veranstaltet haben, ist ein bisschen das Gewinnspiel untergegangen, was wir machen wollten. Wir werden von diesem schönen Ding hier fünf Dinger verlosen, mhm. vom Libero zur 6 und zwar an die fünf Gewinner unseres Tippspiels. Die älteren Zuschauer werden sich vielleicht noch erinnern. Wir haben <lacht> ja. mal ein Tippspiel gemacht. Ja. Ähm, das läuft noch. Die ersten fünf Gewinns mit Europapokalregelung, äh, weil ich kann auch noch die fünf erreichen. Ich bin momentan auf 13, glaube ich. Das heißt, da ist der Sechste auch. dass der Sechste dann gewinnt. Ja. Und was ich auch vergessen habe letzte Woche, wer mich live treffen will, es gibt eine Signierstunde. im Thalia Hamburg Nord, diesen Freitag Ach. um 16.30 Uhr. Da kann man sich dann dieses äh, Ding, was man im Tippspiel vielleicht gewinnt, signieren ja. lassen. Da muss man nur noch ein bisschen mit äh, Zeitmaschinen arbeiten und sowas. Das kriegen das krieg, wir Wie krieg, krieg viel Zeit haben ja. wir. Liest du, wirst du denn auch lesen? Ja, mal gucken. Ich weiß es selber nicht so genau. <lacht> Doch. Ähm, wir werden auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall schnacken über das Buch und ich werde auch mit jedem, der kommt, reden. Und vielleicht geht man nachher noch einen Kaffee oder ein Bierchen trinken. Und, guck, und ich das wenn ich Abend jetzt spielen. im Kicktipp-Spiel einsteige, schaffe ich das noch? Klar, Mann. Wenn du alle richtig tippst. Klar. Das ist Nein. dieses Jahr leider... leider also, wir haben dies dies ja nicht die höchste Punktzahl, die man erreichen kann. Es ist okay. eher ein Trauerspiel. So. es ist sehr eng, muss man sagen. Also ich Habt glaub, ihr denn, äh, von Platz 10 bis Platz 100 haben alle so sind alle im fünf Punkte Bereich. Kategorien so für Sonderpunkte, Meister, ja. Absteiger ja. und so. Ich habe unter ich habe ich habe mich eng verkniffen unter irgendeiner Warnvorstellung habe ich als Torstützenkönig einen Spieler von Köln genommen.
1: Wen? Modeste wenigstens oder? Modeste. Ich, hab, ich
2: weiß nicht wen. Ich habe es vor der Saison eingetragen. Jetzt frage ich mich wieso. Und das wird mir nachher das Genick brechen wahrscheinlich. Ja. Schade, Tobi, gewinnst du dein eigenes Buch nicht. Nun ja. So, ihr Lieben, äh, bevor wir jetzt gleich
0: starten mit unserer allseits beliebten Spieltagsanalyse, wollen wir euch noch verraten, wer unser heutiger Stargast ist, Luis Holtby vom Hamburger Sportverein. Wird sich die Ehre geben, wird gleich bei uns sein in der Sendung. Er ist noch ein bisschen unterwegs, ähm, er kommt ein bisschen später. Aber wir freuen uns sehr, dass er da ist. Und im Anschluss wird auch noch ein bisschen Destiny mit ihm gezockt. Aber erstmal kommt er bei uns in die Sendung. Und ihr wisst ja, das ist ja ein knallhartes äh, fußballerisches Investigativformat hier. Und dementsprechend werden wir den Luis auch hart rannehmen.
1: Du, äh, freust du dich denn schon?
0: Ja, ich freue mich sehr. Wer wer sollte sich nicht freuen? Ihr habt ja viermal gegeneinander gespielt, ne?
1: Äh, Ja, haben wir.
0: Wie hast du ihn in Erinnerung?
1: Ah, Er ist halt so... quirliger, der halt mit dem Ball gut an, umgehen kann und ja. das
0: irgendwann nervt es dich. <lacht> ja, ist so. Ja, kenne ich. Ich habe meine Gegenspiele auch irgendwann immer genervt. Das habe ich das gestern gemerkt. Hatte allerdings andere Gründe. <lacht> so, ihr Lieben, wir kommen jetzt zu unserer Spieltagsanalyse. <lacht> So, vielen Dank. Und macht das nicht Spaß, heute diesen Spieltag zu besprechen? <lacht> macht das nicht großen Spaß? Wir fangen an mit dem Freitagsspiel. Habt ihr alle geguckt?
2: Ja. Also hier, ich dachte, du meinst das Publikum jetzt so. Ja, also Ich dachte, es
1: war jetzt so in, in die, ins Publikum. Ich dachte auch ja, ins Publikum. Das Publikum rein. hat natürlich geguckt. Aber Weil wenn ich jetzt so in die Ränge gucke, die nicken alle nur ganz klar. Ja.
0: Das war eine Anweisung für Tobi. So, hast du gesehen das Spiel? Ja. Tobi, du gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Nice. Okay. Gehen wir du in Analyse. hast mir doch auch noch während meines Guckens geschrieben. Ja, ich weiß. Habe ich tatsächlich gemacht. Äh, du hast recht. Aber hätte sein können, dass du nur blöd rumschwatzt. Also, also das mache ich <lacht> häufiger. Egal. Jedenfalls, äh, wie immer, wenn der HSV gespielt hat, nehme ich mir das Recht, kurz äh, ein paar Worte zu verlieren Bitte, zum Spiel. Bitte. Äh, der HSV hat stark angefangen. Starke erste 20, 30 Minuten, die allerdings auch. Unterstützt wurden von einem Gegner, der das zugelassen hat. Also Bremen war in der Anfangsphase nicht wirklich auf dem Platz. Ganz, an, ganz anders als im DFB-Pokalspiel unter der Woche gegen die Bayern, wo sie, fänd, fand ich, sehr, sehr gut gespielt haben. habe ich schon ein bisschen Angst bekommen. Und das haben sie aber nicht rüber retten können. <lacht> darf, ich, darf ich sagen, was du über WhatsApp mir geschrieben
1: hast, nach wenigen Minuten? Ich vertraue dir, ich weiß nicht. Ja, mehr. nichts Schlimmes. Wo du einfach nur gefragt hast, Ralf, kann man äh, zweimal innerhalb von drei Tagen so viel laufen? Also ja. unterstützend
0: deine, dass du ein bisschen Angst bekommen hast. Ja, das habe ich dir schon genau, weil die sind ja, ja unglaublich gelaufen. Ja. Also, ähm, aber haben sie nicht und äh, du hast, können wir ja später noch sagen, ja. auch bei den Kollegen, du warst ja bei, bei Sky zu Gast, hast du gesagt, es war ein mentales Problem mehr als ein körperliches. Kannst du ja gleich noch was sagen. Ja. Ähm, der HSV hat diese gute Phase zum Glück genutzt und zwei Tore gemacht. Das war nicht immer in der Saison so. Äh, oft haben sie auch in diesen guten Phasen kein Tor erzielen können. Leverkusen zum Beispiel haben sie sehr gut gespielt auch. Hat es leider nicht mit dem Tor geklappt. Ähm, und dann ist, hat man 2-0 geführt, dann kam die Pause. Und für mich so ein bisschen an der Personalie äh, Nikolai Müller auch festzumachen, dann, dass es in der zweiten Halbzeit ein völlig umgekehrtes Spiel gab, das hätte vielleicht auch mit Müller sich so fortgesetzt dann, aber ähm, für mich ist Müller halt durch seine Schnelligkeit und auch durch seine Qualität äh, ein ganz, ganz wichtiger Spieler, wenn der HSV auf Konter spielt, weil wenn du diese Räume hast und du musst die Konter gut und schnell ausspielen, ähm, dann dann macht Müller das hervorragend und der hat dann ganz klar gefehlt, das hast du bei den Kontern dann gesehen, die der HSV allesamt nicht gut zu Ende gespielt hat und Bremen kam ganz stark auf, hat dann durch Pizarro den Elfmeter bekommen, ähm, da habe ich schon gedacht, okay, jetzt kippt das alles, droppen hat gehalten. Und da hatte ich so einen Moment, Ja, es gibt ja manchmal so kosmische Momente ne, der Transzendenz, wo man sich überlegt, okay, was hat das alles für, für Sinn im Leben und so? Und ihr erinnert euch daran, letzte Woche habe ich äh, mich aufgeregt über René Adler, dass so ein erfahrener Mann eine gelb rote Karte bekommt, äh, eine rote Karte bekommt in so einer Situation im Abstiegskampf, wo du denkst, was hat den Typ geritten? Weißt du was, René Adler ist viel schlauer als wir alle. Der, der hat nämlich eine Zeitmaschine, Tobi. Der hat nämlich gesehen, äh, dass er diesen Elfmeter nicht halten wird gegen Bremen. Ja, Funkgerät ist an, Ähm, (lacht) dass er diesen Elfmeter nicht gehalten hätte gegen Pizarro und dann hätte der HSV das Spiel verloren und der HSV wäre in der Relegation abgestiegen. Da hat sich Rene Adler gesagt: Ich hole mir eine rote Karte ab. Drobny spielt, Drobny macht ein überragendes Spiel. Und gewinnt dem HSV sozusagen das Derby und der HSV äh, erhält die Klasse. Also das ist echt total komisch. Ähm, und äh, Bremen hat ähm, trotzdem noch den Anschlusstreffer geschafft, hat unheimlich viel Druck gemacht, der HSV in der, äh, am Ende den Ball nur noch hinten rausgeschlagen und äh, sehr glücklich, sage ich mal, dass, äh, den Sieg dass äh, die Runden gerettet. Äh, für mich sehr, sehr wichtig, ich konnte ein bisschen durchatmen. Für Werder Bremen heißt das, Abschießkampf ist im vollen Gange. Und jetzt bitte ich euch, eure Expertise mit einzubringen. Und du atmest mal ganz,
1: ich kur- atme durch. <lacht> mal ganz kurz durch. Ja. Ähm, wo fangen wir an? Der HSV hat es wirklich gut gemacht. Sie haben von Anfang an die Bremer nicht ins Spiel kommen lassen. Du sprichst, du hast das Bayern-Spiel angesprochen. Wenn sie jetzt relativ verhalten angefangen hätten oder erst mal gucken, wie das hier heute so abläuft, wäre Bremens, oder hätte Bremen die Zeit und die Möglichkeit gehabt, ins Spiel zu kommen? Und ähm, hätten die Müdigkeit auch vergessen. Du hast gesagt, ich habe es angesprochen, es war eher eine mentale Müdigkeit, weil in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, sie können noch laufen. Es war so, dass ähm, Bremen es von Anfang an eigentlich schwer gehabt hat, weil der HSV sie früh gepresst hat, sie vor große Probleme gestellt hat, einen, ähm, einen sehr hohen Aufwand gefahren ist, den Bremen am Anfang noch nicht aufbringen konnte. Das hat hat erst gedauert. Und das war halt meiner Meinung nach so, äh, was die Einstellung angeht, äh, der der wichtigste Aspekt, wenn man über den Sieg des HSV spricht, nämlich von Anfang an den Bremern zu zeigen, hier gibt es heute nichts zu holen. Hätten sie das, nochmal, hätten sie das ein bisschen, wären sie ein bisschen ruhiger in das Spiel gestartet, wäre Bremen besser ins Spiel gekommen und hätten ähm, schneller ins Spiel gefunden. Das haben sie halt nicht dann kamen auch noch die zwei Tore, wo das Abwehrverhalten der Bremer auch, gerade beim zweiten, fand ich das schon ja, eher suboptimal, wie man, wie man Lasogga in der Mitte so lange freilässt. Also es sind wirklich fünf, sechs, sieben Sekunden, wo kein Abwehrspieler sich äh,
0: verantwortlich fühlt. Ähm, Westergaard als Innenverteidiger, der auch sehr, sehr kopfvoll stark ist, war an der Außenlinie, hat sich rauslocken lassen. Und Ostschollek, what the fuck? Gewinnt ein 1 gegen 1 äh, auf der Außenbahn und äh, hat danach auch noch die Eier, eine fantastische Flanke zu schlagen. Ähm, und das ist nämlich das Ding. Lasogga, wir haben viel über Lasogga geredet, auch über die Sturmproblematik beim HSV. Aber eins kannst du Lasogga nicht absprechen. Wenn der in Tornähe den Ball hat, ist er einfach saugefährlich. Das stimmt, das stimmt. Und
1: ich bleibe jetzt erstmal noch mal beim Abwehrverhalten der Bremer. Beim ersten Tor kann man sicherlich darüber streiten, ob er vielleicht früher rausschieben muss, um den Winkel zu verkürzen. Beim zweiten Tor... Westergaard wurde rausgezogen bzw. war draußen im Zweikampf, dann gilt es, dass der Rest der Kette aufschließt, das Zentrum schließen, weil im Zentrum fallen die Tore. Wenn der Ball jetzt drüber geflankt wird, das ist eine andere Geschichte, aber in erster Linie musst du den Stürmer im Zentrum decken und wenn wir nächstes Jahr die Bundesliga-Rechte haben, können wir uns das dann auch anschauen Und dann können wir das auch ein bisschen aufmalen. Mhm. Stellt es euch einfach vor. Du hast das Tor ja sicherlich Warum? noch vor wo, Augen. Tobi
0: kann das doch, äh, w- während äh, du es schilderst, auf, wo, hast wo, du schon was anderes. Während Ostolek über,
1: Se- über, über die Seite läuft, laufen Abwehrspieler und äh, äh, Lasoga relativ entspannt in den 16er rein. Aber keiner fühlt sich zuständig. Die laufen zwar in den Raum, aber keiner geht an Lasoga ran. Jeder bleibt so auf seiner Außenverteidigerposition auf der 6er-Position. Und am Ende ist es dann Finn Bartels, der in den Zweikampf muss, aber halt auch zu spät kommt. Aber auch Finn Bartels gegen Lasogga ist halt, ja, das
0: passt nicht. Äh, Finn Bartels, sprichst du an, äh, hat Sehr einer, der, einer der wenigen, der auch, äh, sag ich mal, von ähm, von Bremer Fans Seite aus, wo gesagt wurde, so, der hat an dem Lachs nicht, ja? Ja. So sagen, außer Finn Bartels, könnt ihr alle gehen oder sowas. Der hat ein starkes Spiel gemacht, hat aber nicht gereicht. Ja. Richtig. Ähm,
1: ärgerlich war natürlich aus Bremer Sicht, klar, du kriegst die Chance durch den Elfmeter, äh, verpasst ist machst dann noch den Anschlusstreffer. Und direkt nach Anschluss hat Uccia noch mal eine große Situation, wo wo sie sich aber dann gegenseitig am Elfmeterpunkt irgendwie gegenseitig stören. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war. Also es wurde dann schon noch mal richtig Pizarro noch mal ganz kurz vor Abpilz mit mit dem Kopfball. Aber am Ende aufgrund der ersten Halbzeit, ähm, ja, also Bremen muss sich an der ersten Halbzeit orientieren, wenn es darum geht, das Spiel aufzuarbeiten. Und wenn es darum geht den Rest der Saison zu betrachten, dann bitte die zweite Halbzeit als Orientierung nehmen, weil du hast jetzt, ich habe es ja dann auch getwittert, dadurch gibt es jetzt das erste
0: Endspiel zu Hause gegen Stuttgart. Ja, und wie spannend das wird. Tobi, hast du auch noch was?
2: Komm. War ein Spiel mit vielen langen Bällen, fand ich. Also das ist mein Lieblingswort Pressing, kann man glaube ich benutzen. Ähm, Ralf hat das auch schon gesagt, der Hamburg hat besser gepresst in der ersten Halbzeit, hat auch mit mehr Wucht auf die zweiten Bälle gegangen. Nach der Pause sind wir, ist mir so, dann ist ja Holtby weiter nach vorne gegangen und ähm, die Doppel-Sechs wurde neu besetzt, als Müller raus ist. Und dann war, waren sie nicht mehr ganz so griffig im Mittelfeld. Dann haben sie oft zu tief gestanden, haben die zweiten Bälle nicht mehr gewonnen und dann ist Bremen halt besser ins Spiel gekommen. Aber im Endeffekt schon eigentlich so ein bisschen fast schon erwartbar, weil Bremen ja die Spielschwäche hat, die sich durch die ganze Saison zieht. Wenn du dann nach fünf Minuten eins nur hinten liegst, ist natürlich brutal. Also es ist dann ja, halb schon halbtötlich, kann man fast sagen. Halbtödlich? Ja, halt, ja, kannst du natürlich auch holen, aber dann kann natürlich HSV, hat sich dann ja auch sich noch mehr aufs Pressing versteift, hat dann eher Konter gespielt und dann muss natürlich Bremen das Spiel machen, was ihnen ja so gar nicht liegt und dann, wenn, mhm. der, wenn der Gegner auch noch anläuft und du gewinnst keine zweiten Bälle, dann kommt das, was Ralf dazu gesagt hat, dann hast du dich unter der Woche vorausgehabt, du gewinnst keine Bälle, läufst nur hinterher und dann denkst du dir auch, auf, oh, mhm. was ist hier los. Wobei man sagen muss,
0: wenn, der, wenn Bremen den Elfmeter macht, ja, oder wenn Pizarro das Tor macht, dann ist jetzt in, in der äh, rückwärtigen Bewertung unsererseits, würden wir sagen, so: ey, da hat Bremen Moral bewiesen, da hat Bremen äh, dem HSV den Schneid abgekauft, wie konnte der HSV nach 2-0-Führung so ein Ding verspielen. Und wir, also das sind jetzt 10 Zentimeter, die das entscheiden, wie wir dieses Spiel sehen. Also jetzt bleibt das negative sozusagen
2: hängen, dass Bremen in der ersten Halbzeit schlecht war. Aber wenn sie das Ding aufholen, dann ist es genau andersrum. Ne? Ja, das ist halt das, was ich ja auch schon seit Wochen irgendwie predige, weil Bremen spielt ja auch selten richtig schlecht. Also man kann jetzt auch sagen, sie haben die erste Halbzeit verpennt, das stimmt teilweise, aber sie haben jetzt auch nicht brutal schlecht gespielt, dass sie keine Chance gehabt hätten oder da fünfmal aus dem Stadion geschossen worden wären. Aber jetzt fünf Euro ins Fragensschweiden, musst du ja irgendwann mal Punkte machen. Bringt halt nichts, wenn du gegen Augsburg unglücklich verlierst, gegen Hamburg unglücklich in der zweiten Halbzeit verlierst. Das ist halt, damit steigst du am Ende ab.
1: Und das in dieser Phase, wo es jetzt halt wirklich um alles geht. So, da musst du, Crunch-time. egal wie, ja, es ist die ja. Crunch-Time. Jetzt, jetzt geht es an die Fleischtöpfe und jetzt musst du, jetzt musst du punkten. Und ähm, Hoffenheim hat gestern, ich weiß, ah, nee, die, die Ergebnisse sind ja schon gezeigt worden, insofern ist das kein Spoiler. Äh, Hoffenheim hat gestern, er hat eine Riesenchance gehabt, Endgültig unten rauszukommen. Ja,
0: aber der ist, ist auswärts in Gladbach. Ist ja, aber die
1: Chance war ja da. Schwierig. Nochmal, wenn ja. Du, du kannst jetzt auch nicht sagen, oh, jetzt müssen wir gegen Schalke ran oder was weiß ich wen, jetzt musst du punkten. Völlig, völlig egal, wer kommt.
2: Ja. Was ähm, vielleicht auch noch wichtig ist, weil das Thema Restprogramm wird ja wahrscheinlich wieder kommen. Das ist ja jetzt so jede Folge der ähm, Dauerbrenner Und da spielt ja Bremen zwar noch gegen Stuttgart und gegen Frankfurt, was man eigentlich jetzt mal sagen würde, okay, die können sich da mit eigener Kraft befreien. Aber sie sahen diese Saison gegen andere Abstiegskandidaten relativ schwach aus und haben da auch nicht viel gepunktet. Durchschnittlich ein Punkt pro Spiel gegen die anderen Abstiegskandidaten. Das ist halt dann eher so eine Hypothek. Was eine eigentümliche Parallele auch zum HSV ist, die
0: auch, ich glaube... Das letzte Mal, dass der HSV gegen eine Mannschaft gewonnen hat, die hinter ihnen in der Tabelle stand, war gegen Eintracht Braunschweig oder so. 1900. <lacht> Wirklich war. Also das ist eh, also das, das mache ich jetzt, denke ich mir nicht aus. Also es ist eh erstaunlicher. Das liegt zum einen daran, dass der HSV in den letzten Jahren sehr selten jemanden hatte, der unter ihm stand. Das ist äh, klingt zynisch, ist die Wahrheit. Ähm, aber das zeigt eben auch so. Und wenn du den HSV anguckst, auch man z- gewinnt zweimal gegen Gladbach. Man holt zumindest drei Punkte gegen Dortmund auch. Ähm, also Das scheint ja irgendwie so ein Ding zu sein, dass oftmals die Mannschaften, die unten stehen, teilweise gegen Mannschaften, die vielleicht vom Spielstil her auch weiter oben anzusiedeln sind, häufiger Punkten als gegen direkte
2: Konkurrenten. Das trifft auf manche zu, auf Bremen trifft das sehr Kann stark ja nicht zu. auf alle zutreffen, ist ja, ja klar, klar ja, aber eben. auf manche. Am um anderen zum Beispiel nicht, auf Hoffenheim zum Beispiel nicht, ja. gar nicht. Aber auf Bremen trifft es zu und auf Hamburg auch, weil die natürlich auch einen Spielstil haben, der halt sehr stark auf dieses Körperliche, sehr stark auf dieses Pressing macht und die spielerisch jetzt nicht so stark sind. Das ist ja ein durchziehendes Problem, auch bei der HSV-Saison genau wie bei der Bremen-Saison. Ja. Man hat es gesehen, also das Spiel war gut, das Spiel war interessant, aber es war jetzt kein spielerischer Leckerbissen. Da wurde dann auf der Ball lang nach vorne geballert. So. und dann hast du natürlich gegen Abstiegskandidaten leichter
3: als
2: gegen äh, hast du es gegen schwerer als gegen Gladbach oder gegen Bayern München. Ja. So, ich zitiere mal
0: ähm, auf Twitter unter unserem Hashtag Bundesliga, The Real Atze Jede Woche das gleiche, ey, eine Stunde über ein HSV labern und dann kommt man wieder zu nichts. Es nervt einfach nur. Hashtag Bundesliga. Ja, so ist das halt! Äh, lieber The Real Arts, wir kommen nämlich jetzt auch zum nächsten Spiel. Außerdem ist es hier Abschiedskampf. Abschiedskampf ist die neue Meisterschaft. Hier liegt die Spannung begraben. Hier sind die echten Emotionen zu finden. Ähm was bist du denn für ein Fan, Atze? Schreib mal äh, über, über Twitter, was du für ein Fan bist und dann, dann werden wir gleich noch... Oder wir rufen dich mal an. Können wir dich anrufen? Und dann reden wir ein bisschen mit dir äh, über deinen Verein. Ja? Schreib mir mal ähm, äh, äh, deine Telefonnummer <lacht> über Twitter. Nee, Sorry. Äh, wir kommen zum nächsten Spiel. Wir machen das. Ich rufe den ernsthaft an. Ich meine es wirklich, hier äh, The Real Atze. Äh, äh, schreib mal eine Mail an ähm, er kann mir auch eine direkte Nachricht schicken. sonst ja, sch- Oder kann ja, auch mir schick eine schicken. Tobias- mir kann man
1: auch immer eine schicken.
0: Perfekt, ja, aber du bist in der Sendung. Er ja, ist zu ja Hause. Schick dem Tobi eine Direktnachricht, The, The Real Adze, über Twitter. Und äh, dann rufen wir dich gleich an und quatschen mit dir kurz über deinen Verein. So, jetzt galoppieren yes. wir weiter in den Samstag rein, 15.30 Uhr. Bleiben natürlich beim Ab- Abstiegskampf, weil Wolfsburg zu Hause gegen Augsburg gespielt hat. Und da würde man meinen, haha, für Augs- Wolfsburg geht es hier um die internationalen Plätze. Nee, wer sich die Realtabelle anschaut schaut, der wird feststellen, Wolfsburg hat 39 Punkte. Äh, Ja, ihr könnt auch noch absteigen, Freunde. Ähm, Und äh, man hat zu Hause verloren gegen einen weiteren Abstiegskandidaten, nämlich gegen Augsburg, die... ja Und das noch nicht mal unverdient. Nicht unverdient, die in der ersten Minute nach einem kolossalen Patzer durch Finn Finn Borgason
1: in Führung gegangen sind und einen doch schon ziemlich großen Schritt Richtung Klassenerhalt ja. gegangen sind. Jetzt mit fünf Punkten Vorsprung vor der Relegation. Das sieht gut aus. Ähm
0: auch ein ganz gutes Torverhältnis, das kann auch nochmal ein Faktor werden. Ne?
1: No? Achso, war eine Frage an mich. Ja. ja, natürlich. Also ein gutes Torverhältnis ist fast nochmal ein Punkt wert. Insofern für mich ist... Aux, führt Augsburg die, äh, die Truppe an, die noch gegen den Abstieg kämpft, aber hat halt die besten Karten. Fünf Punkte Vorsprung. Da muss es schon mit dem Teufel zugehen. Da müssen, äh, Ich, ja, ich lege mich fest, Augsburg bleibt drin.
0: Das hat nämlich ne, n, n, noch einen schönen Nebeneffekt, dass alles, was über Augsburg ist, auch drin bleibt. Das gibt mir ein gutes Gefühl. <lacht> Stimmt, du zitterst ja immer noch ein bisschen. Ja, ich kann nicht anders. Aus Die Erfahrung. letzten Jahre haben einfach zu viel hinterlassen, zu viel Schmerz. Aber lass uns auch ein bisschen über Wolfsburg reden. Was passiert eigentlich in Wolfsburg? Das ist ja gerade der Zusammenfall eines Projektes. Äh, man ist in der Champions League furios bis ins Viertelfinale gestürmt, ist da ja auch ein bisschen unglücklich, an Real gescheitert, hat aber mit einem tollen Hinspiel auf sich aufmerksam gemacht, europaweit. Und im trüben liga kann das einfach nicht reproduziert werden, diese Leistung vom Hinspiel gegen Real. Und jetzt ist man wirklich mit 39 Punkten zwischen allem, was relevant ist. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man so die Äußerung des Umfelds sich zu Gemüte führt, dass da ist unfassbar viel kaputt gegangen in dieser Saison in Wolfsburg.
1: Wahrscheinlich auch zu Recht, also wenn man sieht, mal wenn man sieht wie investiert wurde und ähm, was halt auch als Ziel vorgegeben wurde, als, als Maßgabe, dann kann man von leicht verfehlt sprechen.
2: Ja, ähm, man muss auch dazu sagen, dass ich jetzt Augsburg am Wochenende gar nicht so stark gesehen habe, sondern einfach Wolfsburg brutal schlecht war ja. und die haben ja auch beide Tore eigentlich, die dürfen niemals fallen, die dürfen niemals fallen. Ähm, das ist so ein bisschen verwählte Einkaufspolitik, kann man jetzt nach einem Jahr auch mal sagen. Ähm, wenn natürlich der ja De Bruyne abgang aber wenn dann nachher nichts kommt, auch keine neue Idee. Also man hat dann versucht, Draxler 1 zu 1 in diese Rolle zu zwängen, mhm. was halt nicht funktioniert hat. Und dann fällt auch Bas Dost aus und dann fällt auch diese ganze Spielidee plötzlich flach. Also ähm, sie haben ja viel über die Flügel gespielt, viel ja. mit Flanken gearbeitet und da hat dann auch völlig der Plan B gefehlt. Und ohne Bas Dost hat dann auch die Tore gefehlt. Und jetzt habe ich auch das Gefühl so ein bisschen, dass die Mannschaft so, so auch ja, die Saison ist am Arsch sowieso. Mhm. Und jetzt halt dieses, was wir halt gesagt haben, was wir auch beim Spiel gegen Real gelobt haben, diese Kompaktheit, dass sie eng standen und dass sie halt ähm, sehr gewissenhaft auch defensiv mitgearbeitet hat, das hat man jetzt am Wochenende schon wieder gar nicht mehr gesehen. Und das ist dann auch so eine ähm, Mentalitätsfrage, muss man da halt auch sagen. Mhm. Äh,
0: Verrückt, jetzt, du sagst, Bastos hat am Anfang der Saison aber auch nicht immer gespielt. Also man hatte ja
2: offensichtlich da auch einen anderen Plan. Mhm. Ja, aber man hat dann auch mit vielen Flanken gearbeitet. Da ging das dann noch im Ticken besser, weil man auch die Stürmer dann jeweils besser eingebunden bekommen hat. Max Kruse hängt jetzt auch oft in der Luft, einfach weil dann keine Bälle kommen, auch aus dem Mittelfeld, weil da auch ein Gestalter fehlt, weil Luis Gustavo komplett außer Form ist. Und weil dann auch da auch dieses, diese besondere Spielidee dieses was Dortmund und Bayern diese Saison so perfekt machen mit dem Ballbesitzspiel das mhm. klappt bei Wolfsburg nicht man hat dann halt versucht in der Rückrunde ein bisschen mehr auf Konter zu gehen hat dann auch nicht funktioniert weil die Gegner dann nicht mitspielen wenn sie dann einzelne <lacht> Lagen ja klar ja das war dann halt so man hat es in der Champions League so halbwegs noch retten können aber in der Liga ist es halt wirklich schwach man muss es halt sagen ich bin halt normalerweise kein Mann der harten Worte die Leute die Zuschauer wissen das ja aber das ist wirklich Wolfsburg ist die Enttäuschung der Saison, mhm. weil das wird auf jeden Fall nicht für Europa reichen und der, die müssen jetzt den kompletten Kader umbauen, also da sind ja ganz ja. viele Spieler, die sich, die sich einfach nicht mehr leisten können.
0: Ja, also zum ich weiß nicht, wie VW mit äh, dem Abgasskandal und den damit verbundenen finanziellen Einbußen irgendwie das auf äh, die Mannschaft überträgt, das kann ich nicht beurteilen, aber es fehlen natürlich ganz viele Einnahmen aus Europa und es, du hast aber auch offensichtlich eine große Unzufriedenheit und Zerrissenheit in der Mannschaft, also ein Schirle der nun wirklich keine gute Saison gespielt hat. Äh, da gibt es jetzt schon wieder Gerüchte, dass er nach England geht. Tottenham, die werden wahrscheinlich Vizemeister mindestens in England mhm. oder Liverpool ähm, unter Klopp. Das, das sind so Vereine, wo du dir denkst, das kann man sich verdienen mit einer guten Saison. Aber das war irgendwie nicht so wirklich äh, zu sehen. Ähm, was, was fehlt denn in, in Wolfsburg sportlich? Also ein Draxler zum Beispiel wollte ja auf Schalke auf der 10 spielen. Durfte er nicht, ja? fand er ein bisschen blöd. In Wolfsburg spielt er aber auch nicht wirklich 10 Fehlt, fehlt in Wolfsburg vielleicht ein klassischer Zehner?
2: Wer hat denn noch einen klassischen Zehner? Fragen wir mal so. Mainz, so Mali-Style,
1: ja. sowas? Ja, aber ich würde, ich würde so weit gehen. Und bei, bei Einkaufspolitik würde ich fast eher auch Transferpolitik sagen. Und für mich, wir hatten ja im Winter die Diskussion, ähm, weil du jetzt gerade Mali, Mali erwähnt hast, wir hatten ja die Diskussion, was, was bringt ein Mali-Behalten, aber auf Millionen verzichten oder andersrum? wo wir ja dann ein bisschen diskutiert haben, ob es sich es denn lohnt, jetzt auf die, ich weiß nicht, 12, 13, was auch immer geboten wurde, zu verzichten. Dafür erhöhst du, was meine Argumentation war, dafür erhöhst du aber die Wahrscheinlichkeit, für Mainz nächstes Jahr international zu spielen. Ich glaube, das war die Sendung tatsächlich vor Transferschluss. Mhm. Den Fehler, jetzt im Nachhinein kann man es ja sagen, den Fehler hat Wolfsburg eben begangen. Sie haben, äh, 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 wie heißt der? Der De gute, bräune? De bräune, verkauft. Und haben damit einen Garanten oder haben die Wahrscheinlichkeit äh, gesenkt, dass das eine erfolgreiche Saison wird. Weil De Bruyne war ein sehr, sehr zentraler Faktor und er wäre es auch dieses Jahr gewesen, weil er ein überragender Kicker ist. Mhm. Ja, jetzt haben sie die, keine Ahnung, wie viele Millionen dankend angenommen. 75 oder so, ne?
0: Irgendwie so sehr viel.
1: Auf der anderen Seite hast du jetzt aber eine Saison, er alleine hätte sie wahrscheinlich auch nicht retten können, aber er ist ein sehr zentraler Punkt, an dem sich viele andere drumherum auch orientieren können. Du hast eben angesprochen, Kruse kriegt zu wenig äh, Bälle. De Bruyne wäre ein Zuspieler zum Beispiel gewesen. Und ähm, das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Faktor, neben der offensichtlichen Zerrissenheit innerhalb der Truppe.
2: Ich muss dir da widersprechen, weil ich einfach nach einem Jahr dieses De Bruyne-Argument nicht mehr gelten lasse. Also du musst als Verein auch, kannst du dich nicht so abhängig machen von einem Spieler. Erstens, dann ist irgendwas mit der Vereinspolitik falsch, Ähm, weil zum Beispiel Dortmund, es hat nach dem ersten Meisterjahr Nuri Sahin verloren, der der wichtigste Spieler war im ersten Meisterjahr. Im nächsten Jahr haben sie dann wieder die Meisterschaft geholt. Es geht halt auch anders, aber... Was es, geht auch,
1: ja, es geht auch anders und da würde ich wollte ich eben noch bei dir mit einsteigen, weil du ähm, weil du auch den Trainer natürlich in dem Fall ansprichst. Ja, es geht auch anders, aber du hättest das Ganze verhindern können. Klar kannst du dann, okay, jetzt ist der Bräune nicht mehr da, jetzt muss ich mir was Neues überlegen und dieser Impuls hat halt gefehlt. So, ich bin nur jetzt in meiner, in meiner Argumentation halt noch einen Schritt zurückgegangen und gesagt, der Bräune wäre ein wichtiger Bestandteil gewesen, Jetzt hast du ihn nicht gehabt, du hast dich so entschieden, dass danach keine weiteren Impulse kamen und man es nicht geschafft hat, eine Mannschaft zu formen aus vielen, vielen tollen Fußballern sollte, beziehungsweise spricht dann halt nicht für die sportliche Führung.
2: Es ist auch ähm, letztlich so, dass hacking ein bisschen Glück hat, dass er in Wolfsburg arbeitet, weil auf Schalke oder ja. in Stuttgart oder wo weiß ich, ja. hätte er nicht so lange überlebt. Mit
0: ja. Das muss man sagen. Da äh, kommen wir gleich noch zu denn äh, Schalke hat ja auch ein spektakuläres Spiel hingelegt, äh, was wieder Grund zur Diskussion gibt. Lass uns mal ein bisschen äh, den Spieltag weiter äh, hinauf und hinab sausen. Wir gehen nach Stuttgart, bleiben im Abstiegskampf. Fast jeder Verein ist irgendwie Teil des Abstiegskampfs, habe ich das Gefühl. Stuttgart, 3 zu 0, zu Hause verloren gegen Dortmund, hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich eine Chance. Also es war schon sehr souverän von Dortmund und das zu einem Zeitpunkt der Saison, wo es eigentlich um nicht mehr viel geht für Dortmund. Man hat das Pokalfinale noch. Ansonsten wird man die Saison als Vizemeister beenden. Es ist vielleicht auch nicht so ganz einfach, die Spannung hochzuhalten. Deswegen finde ich das sehr respektabel, dass man das seriös
2: zu Ende spielt. Muss ich sagen. Nee, Doch hier nicht? Doch. Also ähm, zumindest, also sie haben eine gute Leistung wieder gezeigt am Wochenende. Also du hast es eigentlich, du hast jetzt so eine klassische Frage gestellt, die sich selbst beantwortet. Ja. Ist. Also, ja, es ist so. Sie spielen eine sehr respektable ja. Saison. Sie haben auch ähm, im Pokal sehr überzeugt, fand ich, in der Woche ähm, und haben jetzt nochmal auch gegen Stuttgart wieder gezeigt, trotz ein paar Leuten, Umstellungen und sowas, dass es funktioniert, dass es ähm, geht. Weil sie bei Stuttgart, was mir aufgefallen ist, ich habe es ja schon auf die Taktiktafel gemalt, ähm, weil wir sie in letzter Zeit so ein bisschen wenig über Stuttgart geredet haben, einfach weil die so um nirgendwo der Tabelle waren und man halt immer so dachte, ja, die sind halt irgendwo. Und jetzt sieht man aber, okay, die sind halt doch weit unten drin. Mhm. Das sieht doch so ein bisschen nach Abstieg aus. Ähm, die hatten dann äh, ein großes Problem, weil sie im Mittelfeld einfach völlig offen standen. Die haben sehr nah am Mann gespielt, sehr eng. Und was Dortmund dann irgendwann gemacht hat, irgendwann hat Ture gesagt, okay, ich nehme Mikitarian hier von rechts hier hin. Und Mikitarian hat halt ähm, permanent Rupia so rausgezogen. Und ähm, dadurch, dass Gentner, der auf der anderen Position ist, immer bei Kagawa hier entstand hier ein riesengroßes Loch. und Beim 1-0 sieht man das so mustergültig, wie ähm, diese mann halt schief gehen, wie halt Mikitarian ähm, hier zu Reus passt und dann Doppelpasst und dann hier in diesem Raum ist. Und dann dadurch auch das 1-0 einleitet auf Kagawa übrigens. Ähm, was halt so eine riesige Sache ist, die denn nicht passieren darf im Abstiegskampf, dass da halt einfach dein äh, Zentrum so offen ist. Wir haben es ja gerade gesagt bei Hamburg gegen Bremen, wo es halt gut geklappt hat bei Hamburg, wo das Zentrum sehr geschlossen war. Aber dass es halt so offen ist gegen Dortmund, das ist halt... 3 zu 0. Mhm.
1: Ähm, ja und zu Borussia Dortmund, das, ich weiß nicht, wieso respektabel, dass man das so zu Ende spielt. Das ist eine Mannschaft, die einfach wahnsinnig Lust auf Fußballspielen hat und Thomas Tuchel hält die Spannung einfach hoch.
0: Ja, aber und, das finde ich super, weil das ist das macht ja auch nicht jeder Verein. Also wenn, wenn Schalke 04 letztes Jahr die Saison seriös zu Ende spielt, spielt der HSV dies Jahr zweite Liga. So. also was meine ich nur? Also oder Wolfsburg. die äh, die Saison abgeschenkt haben, die äh, gegen Augsburg ja auch eingreifen durch ihre sportliche Nicht-Teilnahme in den Abstiegskampf. Und äh, das meine ich, das ist so ein bisschen, finde ich, das hat immer so einen Geschmack, wenn ein Verein, der sportlich mehr kann, aufgrund seiner tabellarischen Endgültigkeit, dann aufhört, sich Mühe zu geben, dann finde ich, hat das immer einen Geschmack. Ähm, Und deswegen finde ich das super, dass Dortmund das nicht macht. Also, dass sie echt gut und mit viel Lust weiterspielen.
1: Und und für Stuttgart war es auch die Möglichkeit, genauso wie für Augsburg, da einen Schritt zu gehen. Und jetzt haben sie sich ähm, auch eine Art Endspiel in Bremen halt erspielt. Und da sehe ich persönlich die besseren Karten auf Bremer Seite. Weil Bremen es schafft bei Heimspielen ähm, in solchen Momenten eine gewisse Stimmung, ein ein eine Mentalität zu erzeugen. Wir hatten es angesprochen, das kriegst du nicht jedes Mal hin. Aber bei so Highlights kann das mal sein. Und das ist jetzt für beide ein, ein enorm wichtiges Spiel. Bremen hat die Möglichkeit, Stuttgart punktemäßig wieder ranzuziehen. Ich weiß nicht, wenn wir mal die Tabelle, Tabelle kurz einblenden können. Ja, Stuttgart
0: 33, äh, und Bremen 31. 31 und das heißt, und, äh, sie würden sie tatsächlich äh, sogar auch, auch überholen. Ja, und auch vom Torverhältnis her ist es sehr, sehr eng beieinander. Ich, wir sehen die Tabelle gar nicht. Aber ich glaube, minus 17 bei Stuttgart, äh, minus 20 bei Bremen. kann das sein? Ja, kommt in hin. kommt ja. genau hin. Ja. Ähm, genau, und das ist halt eh jetzt, ich finde das so unglaublich spannend und ganz ehrlich, ich, ich genieße es ein bisschen, außerhalb zu sein äh, dieses Jahr. Zum, zu dem Spiel am Montag würde ich nur gern noch was sagen. Ja, da, ich wollte also, ja dabei darauf okay, hinleiten, okay. Weil, weil Stuttgart gegen Bremen, das kannst du ja eigentlich auch gar nicht besser schreiben. Also Bremen hat am letzten Spiel noch Frankfurt, das ist eh nochmal krass, wenn das sich so weiterentwickelt. Ja. Aber jetzt, das ist ja, also eines der wichtigsten Spiele überhaupt, Bremen gegen Stuttgart. In den 90 Minuten, da kann sich
1: so viel entscheiden. Ich würde aber ganz gerne auf was anderes hinaus. Und zwar ist das Spiel ja auf Montagabend gelegt und ich habe eigentlich wollte ich ähm, beziehungsweise ich hätte mir gewünscht, dass dieses Stadion leer bleibt. Weil erste Bundesliga montagsabends, nein, da bin ich konsequenter Gegner. Okay. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Fenster da mal ein deutliches, klar bleibt das nicht leer, aber ich hätte mir gewünscht, dass es da mal ein ganz deutliches Signal gibt, weil du setzt Montagabend ein Bundesligaspiel an zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart. Gut, die Bremer Fans haben es halt nicht so weit, aber die Stuttgarter reisen, weiß ich nicht, 700 Kilometer oder wie viel sind das? 600? Mhm, Kannst du ja mal nachschauen. Was ich komplett, das ist, mehr fanfeindlich geht halt nicht. Da müsstest du, ich glaube, weit auseinander ist nur noch München und Hamburg in der ersten Liga. Mhm.
2: Ähm,
1: ich kann aber jeden verstehen und da schwenke ich jetzt um, dieses Spiel darf nicht leer bleiben, einfach aufgrund der der Brisanz der, der, sportlichen, äh, ja, der sportlichen Wichtigkeit. Ja, Insofern ja, können die sich jetzt wieder auf die Schulter dir. klopfen, aber nicht, noch mal, unter anderen Voraussetzungen, ich hätte mir gewünscht, Stuttgart 8 Bremen 9 also beide ja. gucken nur noch, dass die Saison vernünftig zu Ende gespielt wird. Ja. Lass das Stadion leer, damit die Leute merken, ähm, dass das nicht geht. Aber ich kann, kann jetzt natürlich verstehen, aufgrund der der sportlichen Wichtigkeit möchte man seine Mannschaft da
0: unterstützen. Ja, finde ich toll, dass du es ansprichst, bin ich zu 100% bei dir, weil äh, letztendlich ist es ein Sport für die Fans und wenn du dann ähm, in so einer Situation bist, wo es um alles geht, wirklich um den Verbleib in der Liga geht und ähm, auch aufgrund der Konstellation weiß man, es ist nicht so einfach, wenn man einmal absteigt, dass man wieder hochkommt. Das ist keine Selbstverständlichkeit mit Mannschaften wie Red Bull, die, die nachrücken. Ähm, dass man dann Übrigens, weil ich bin jetzt hier wahrscheinlich
1: etwas falsch verstanden worden. Jetzt heißt es so von wegen, und der zweiten Liga ist das okay. Nein, ich finde Montagsabendspiele Spiele grundsätzlich, hast, ich habe es auch als Spieler nicht gern gemacht.
0: Ja, also nochmal dann kurz zu dem Punkt. Aber es ist gerade mal eine Entwicklung und jetzt ist halt die Möglichkeit, die vielleicht auch mal... Na, es gibt ja die, diese Bewegung äh, Pro 1530, dem den klassischen Anstoß, Anstoßzeitpunkt. Äh, das ist ja in Deutschland schon auch ja, eine sehr große Bewegung, stadionübergreifend, wo sich alle einig sind, dass, dass das quasi ein unantastbarer ähm, Zeitpunkt sein sollte. Aber das haben die letzten Jahre ja gezeigt, dass, dass sich das mehr und mehr auflöst, dieser Spieltag. Du hast mittlerweile drei Partien. Ähm, ne, vier Partien, Entschuldigung, die nicht um 15.30 Uhr stattfinden, freitags eine, sonntags zwei und Samstagabend. Und du merkst ja richtig, wie Spiel für Spiel wird den Fans abgerungen. Also erst ist es ein Spiel, dann ist es dann, dann ist das Samstagabendspiel und so weiter. Ähm, Für mich persönlich ist es so, dass ich liebe 1530, weil ich damit groß geworden bin. Die Erst mit Radiokonferenz und dann mit, mit äh, Premiere, Sky und so weiter. Ich, ich liebe die Konferenz äh, wie nichts anderes in meinem Leben. Aber ähm, ich finde es auf der anderen Seite auch cool, dass man dann mehrere Spiele so gucken kann. Man hat natürlich die Zeit nicht mehr. Ich, äh, was, was mich ein bisschen nervt, ist diese Gelddebatte. Weil ich das Gefühl habe, die aus England wird man mit Geld zugeschissen. Die haben vermarkten irgendwie die Premier League halt ganz anders, als die Bundesliga vermarktet wird. Und die Leute warten nur auf diese Steilvorlage. So, ey, wir sind nicht mehr konkurrenzfähig. Dann wird mit Angst gearbeitet. Ey, Deutschland verliert irgendwie an sportlicher Relevanz. Äh, wir müssen auch Geld generieren. Und dieses Geld kann man nur generieren, wenn man den Spieltag aufdröselt. Und das finde ich irgendwie total bescheuert. Weil, ja, ich ich finde das Quatsch. Also es kann doch nicht euer Argument sein, dass äh, ähm, man jetzt aus allen Ecken Geld pressen muss, um irgendwie wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich finde es total bescheuert. Äh, Zumal die Kohle sowieso nicht in England bleibt, sondern ähm, in in die anderen Ligen fließt, aus denen dann die Spieler gekauft werden. Und mal abgesehen davon, dass die Premier League ein ganz anderes Produkt ist als die Bundesliga, äh, wenn du über weltweite Vermarktung sprichst. Äh, äh, Und ich finde es in dem Fall wirklich, wie du sagst, für die Stuttgart-Fans, uns miserabel, dass die ihr Team im Abschiedskampf eben so schwerlich unterstützen können, weil für einen normalen Menschen bedeutet das zwei Tage Urlaub. Ja, du musst den Montag Urlaub nehmen und du musst dir Dienstag Urlaub nehmen, um dieses Spiel zu sehen. Das ist schon ziemlich viel verlangt. Eigentlich, müsst, eigentlich müsste die Bundesliga das subventionieren. Wenn die so viel Kohle haben wollen, dann müssten sie Auswärtsfahrten subventionieren für die Leute. Müssen die eigentlich Irgendwie müsste es sowas geben. Ja, aber egal, das ist ein ganz anderes Thema. Wir sind ich mitten nicht. in der Spieltagsbesprechung. Aber das ist, da, da kann man auf jeden Fall mit voller emotionaler Ladung noch mal rangehen, das Ding. Äh, lass uns äh, kurz noch mal ein bisschen weiter schnacken über äh, das nächste Spiel, nämlich Köln gegen Darmstadt. Äh, 4 zu 1 für Köln. Die endgültig nichts mehr mit dem Abschied ja. zu tun haben. Die jetzt mit 40 Punkten auf einmal auf Platz 8 sind. Ja, so <lacht> schnell kann das gehen. ja? ja. Ähm, die, die dadurch aber natürlich jetzt den Klassen halt klar gemacht haben. Auch das finde ich gut, dass sie ähm, ja, volle Power gespielt haben. Bei Darmstadt natürlich jetzt äh, auch letztes, letztes Spieltag gefeiert. Ne, nach dem Sieg. Jetzt merkst du so, ja, das verändert sich mit jedem Spieltag. Platz äh, 13 für Darmstadt mit 35 Punkten. Die sind noch längst nicht gerettet. Anders als Köln.
1: Anders als Köln zum Spiel selber. Köln hat mal die Chancen genutzt, die sie hatten. Das war ja so das große Manko in den letzten Wochen oder seit der Winterpause eigentlich. Und ähm, Darmstadt, ich bin auf die Reaktion gespannt, aber ich denke, da werden sie sich nicht von umhauen lassen, weil sie einfach solche Spiele mit eingeplant haben in ihrem, ich nenne es mal, Bundesliga-Plan und versuchen es jetzt am, am Wochenende zu Hause klarzumachen. Ein Sieg brauchen sie noch, vielleicht reicht auch ein Unentschieden die Ausgangssituation ist immer noch gut, aber du brauchst noch den einen oder anderen Punkt.
2: Wird schwierig für Darmstadt. Also ich glaube auch, dass es ein Endspiel wird gegen Eintracht, weil sie sahen diese Saison nicht sehr gut aus gegen Top-Teams und müssen danach noch ran gegen Hertha und Gladbach. Ähm, Gegen Gladbach zu Hause ist natürlich ein Vorteil, Ähm, aber trotzdem ist das ein schwieriges Programm, gerade für Darmstadt und ich glaube, das ist nochmal so ein richtig heißes Spiel, Darmstadt gegen Eintracht. Ähm, Köln würde ich jetzt auch raussehen und ansonsten war es halt ist so ein bisschen der Knoten geplatzt durch dieses 3-2 für Köln. Na? Du Nee, ich, was ich,
1: sagen? Ich, nee ich. Alles gut, das, ich zu,
0: das war ein zustimmendes. Ja, ja, das war nur Bede. ein zustimmendes. Ja, ja genau. Ja, ja. Ähm, kurz nochmal zum Restprogramm, was wir natürlich in der Phase der Saison gerne mal wieder bedienen. Frankfurt als 17. hat Darmstadt auswärts, dann Dortmund. ja, ähm, Zu Hause allerdings ähm, bin ich mal gespannt, ähm, ob Dortmund diesen Schwung und Elan beibehält. Und am letzten Spieltag, das kannst du nicht besser schreiben, hat ähm, Frankfurt. Ein Auswärtsspiel in Bremen. Also das ist, das ist wirklich, Wenn sie sich die Chance aufs Finale wahren. Ja, da gehe ich jetzt ja. einfach mal von aus, dass ja. sie das schaffen. Ähm, Bremen hat auch Stuttgart, dann jetzt hat man vielleicht den leichten Vorteil, dass Köln durch ist. Ja? Das, stell dir vor, Köln wäre immer noch mittendrin im Abschießkampf, dann hätte, Fra- hätte Bremen jetzt Stuttgart, Köln und Frankfurt. Mhm. Also es ist, die haben zumindest alles in der Hand. Und Stuttgart hat eben Bremen dann Mainz, für die geht es um was und dann auswärts Wolfsburg. Und das ist dann auch eine Charakterfrage für den VfL, wie man sich da präsentiert. Also es ist wirklich, äh, und selbst Hoffenheim ist noch drin, hat Ingolstadt noch, diesen durch, Hannover ist durch, Schalke, für die geht es vielleicht noch um was am letzten Spieltag, wird sich zeigen. Und Darmstadt, Frankfurt, dann Berlin, für die geht es noch um was und Gladbach, für die geht es auch noch um was. Also ich gehe davon aus, dass, dass, dass äh, Gladbach am letzten Spieltag noch Champions League erreichen kann, also das geht noch für die um was, gehe ich von aus, also Wahnsinn. Gut, ähm, Hertha Bayern, äh, Hertha gegen
1: Bayern. Ja, <lacht> können wir auch, glaube ich, schnell abfrühstücken. Nicht dieser glanzvolle Sieg. Ich, mach, ich Bitte. Darf ich anfangen? Ja, bitte, bitte. Nicht, äh, immer noch nicht der glanzvolle Fußball des Pep Guardiola von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Aber es sind Pflichtsiege. Und die spielen sie einfach souverän runter. Und ja, was willst du da noch groß sagen?
0: Ja, also für, für Berlin jetzt zwei Spiele in Folge gegen die äh, großen beiden der Liga, beide zu Hause. Man hatte nach dem Dortmund-Spiel. Wenn man Pal an den Mikrofonen beobachtet hat, <lacht> ja. das Gefühl, er hat gar nicht so wirklich damit gerechnet, also dass man gegen Dortmund gewinnen kann, weil Dortmund war so drückend überlegen, war so. Und als er dann darauf angesprochen wurde, woran es denn lag oder warum man nicht nicht mehr gemacht hat oder so, hat man schon ein sehr resigniertes Statement finde ich von ihm bekommen, wo er ganz klar gesagt hat, dass der sportliche Unterschied ja so groß ist, dass man da auch nicht viel mehr erwarten kann von Berlin. Das fand ich schon sehr
2: überraschend. Ich fand auch ähm, sehr überzeugt, ich weiß nicht, welcher Dortmunder Spieler das war, in der im Interview nachher gesagt hat, wir waren überrascht, wie defensiv mhm. er da stand, weil die ja letztlich nichts gemacht haben. Die haben sich noch weiter hinten reingestellt als beim 0-0 in der Liga. Mhm. Und da war ich schon sehr überrascht, gerade weil ja vor dem Spiel immer wieder betont wurde, wir wollen unbedingt dieses Pokalfinale. Und dann denke ich mir so als Taktiker, okay, das bedeutet Pressing, das bedeutet Wir sind übrigens rein. gerade offline.
0: <lacht> Oh, ja. das ist ja nicht so schlimm, wir haben ja aber trotzdem eine YouTube-Aufzeichnung, deswegen ja, werden wir natürlich seriös weiter moderieren, <lacht> ja. in die Schwärze der Nacht hinein, ja. das liegt wahrscheinlich am Wetter, ich schätze mal, dass hier in Hamburg, äh, dass hier wegen des Sturms, ja, der ja. hier durch die Stadt fegt, dass das Internet ausgepustet wurde, ja, Tobi, erzähl mal weiter.
2: Ja, äh, habe ich eigentlich schon einen mein punkt Hertha hat das Vokalspiel ein bisschen abgeschenkt, <lacht> ja. fand ich. Also aber wir, wir nicht dann, abgeschenkt, aber sie standen halt so defensiv, weil sie ja. halt...
0: Und man hätte, man hätte volle Dortmund Power, nicht. einfach alles oder nichts, wir rennen um unser Leben. So wie Bremen in Bayern gespielt hat. Ja,
2: aber auch Liverpool hat ja auch gezeigt, dass wenn Dortmund in diese Rolle gedrängt wird, die sie nicht mögen mittlerweile, also dass sie sehr viel verteidigen müssen und dass sie ähm, sehr früh angelaufen werden, dass das... Eher Gutes gegen Dortmund, als sich hin reinzustellen, weil das ja genau das ist, was Dortmund diese Saison sehr gut kann. Ja. Und das war halt dann dementsprechend hoch ausgefallener Sieg. Ja. Und
1: doch, so, Ich, ich finde find die Kreativität des Chats äh, Na, großartig in solchen Momenten. Was macht der Chat? Na, jetzt, jetzt geht es anscheinend wieder, aber ja. Ich, ähm, ich, ja, es musst du dir, das muss man sich halt, das jetzt nachzuerzählen, ist, ist doof. Ja, ist schwierig. Gut,
0: ähm, ja, herzlich willkommen zurück, ja, ja. falls ihr gerade ähm, wieder ein Signal bekommt. Das liegt am schlechten Wetter hier. Ja, ähm, ja Tobi hatte gerade über das Pokalspiel, Halbfinale ja. Berlin gegen Dortmund geredet, wir gehen nahtlos über jetzt in das Bayern-Spiel. Das war ähnlich, ähnliche Konstellation. Ja,
2: ja ähm, das ähm, Pokalspiel auch war auch so eine. Bayern ist jetzt so, das hatten wir aber auch schon gesagt. Die sind so ein bisschen so, im, sie machen zwar Erfolge, aber nicht diese Leistung. Und das hatten wir auch schon, das ähm, Thema letztlich. Also dass sie ähm, mal langsam wieder in die Spur kommen müssen. Aber ich glaube, wir reden hier nachher noch ein bisschen über Champions League. Ja. Ich glaube, da können wir das so ein bisschen auslagern. Aber dieses Spiel war jetzt halt wieder so ein Muster ohne Wert, wie die alle letzten Bayern-Spieler eigentlich.
1: Sie gewinnen einfach. Fällig sie gewinnen,
2: aus. aber auch nicht gut. Also auch nicht so, dass du sagen kannst, okay, sie hätten sich 4-0. Das ist halt ein Sieg. So, Punkt.
1: Ist natürlich aber auch geil, über, über, also auf was für ein Niveau das dann ist. Weißt du, weil jede andere Mannschaft wird sich halt einfach freuen, wenn sie einfach nur gewinnen. Und beim FC Bayern wird halt darüber diskutiert. Aber haben wir die letzten Wochen äh, eben. Das bleibt ja nicht. Was anderes? äh, Ich noch mal ein bisschen. Du drückst auf die
0: Uhr, ne? Ein bisschen. Ja, machen wir. Kein Problem. Ja. Also, äh, die Hertha... Wir haben ja noch viel vor heute. Wir haben super viel vor. Wir haben noch einen tollen Gast. Luis Holpby, falls ihr gerade einschaltet. Luis wird gleich da sein. Also freut euch. Das ist ganz, ganz toll. Äh, Berlin, muss man sagen... Äh, ist, müssen, okay. wir, müssen wir noch die Vidal-Schwalbe erwähnen aus dem ja. Pokalspiel? Ja, ich, ich mein, glaube, da sind wir uns alle einig. Ich hätte sie erwähnt, wenn nicht jeder eh drüber reden würde. Okay, Und gut. deswegen möchte ich nicht über Vidal reden, sondern möchte darüber reden, dass ich es toll finde, dass darüber geredet wird, dass jemand eine Schwalbe gemacht hat. Ich das ja ja, das, das habe ich eingefordert. Ich glaub, das kommt von dir. Ich hoffe, dass es von dir kommt. Ich glaub's aber nicht. Du hast den bald angestoßen. Und dann ist er ins Ausgedrudel. Wie so oft bei mir. Ähm, Aber was ich äh, äh, sagen möchte, ich hoffe, dass es nicht nur, weil es jetzt ein prominenter Fall war, weil es Bayern war und Vidal war und man da eben einen Angriffspunkt hat, eine Schwäche, etwas, was man bei Bayern kritisieren kann, womit man sie durchs Dorf treiben kann, dass es nicht daran lag. Ich befürchte, dass es daran lag, aber ich hoffe, dass beim nächsten Schwalbenfall ähm, da genauso gehandhabt wird. Denn äh, das ist schon für eine Mannschaft wie Bayern natürlich auch umso beschämender, wenn man auf diese Art und Weise ähm, gegen den Tabellen 16. sich zum Sieg äh, fliegen muss sozusagen. Du hast ziemlich lange nicht über die Schweibe gesprochen. Da, es ist halt einfach, äh, es emotionalisiert mich. Egal. Ähm, Noch ganz, ganz, ganz kurz ein Wort zu Berlin, ähm, die wir leider ja nicht so oft äh, ausführlich zu Wort kommen lassen hier. Aber die laufen so ein bisschen Gefahr, eine fantastische Saison sich nicht zu krönen dafür, sage ich mal, denn EuroLeague wäre schon super für Berlin, ja, aber wenn man so lange Champions-League-Plätze inne hatte, wäre es auch schon ein bisschen traurig, oder? Aus Berliner Sicht. Wenn man vor
1: der Saison gesagt hätte, ihr werdet Siebter, hätten sie es unterschrieben, oder Sechster. Jetzt nach der Saison, es ist ja noch nicht vorbei, es sind ja noch drei Spiele, aber wenn sie jetzt die Champions League verspielen, dann werden sie wahrscheinlich enttäuscht sein.
0: Zu Recht. Finde ich. Also weil, klar, wenn du so lange oben dabei warst. Und ähm, vor allem auch so einen Vorsprung hattest. Eben. Aber ich denke mal, also Euroleague, das sollte es wirklich geben. Denn bis Platz sieben, denke ich, ist, ist man drin. Achter ist Köln mit 40. Berlin hat 49. Da sollte nichts mehr anbrennen. Aber gut, äh, der Trend geht dahin, dass es eher Euroleague wird. Wollen wir mal schauen, was die nächsten Wochen bringen. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Gleich gibt es die zweite Halbzeit. Dann haben wir die restlichen Partien für euch. Luis Holtby wird da sein. Freut euch drauf. Und vieles, vieles mehr. Ganz tolle Dinge bei Bundesliga. Bis gleich. Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live am Montag, frühen Abend. Wir müssen ein bisschen schneller reden, denn wir haben uns ein bisschen vergaloppiert. Denn es sind noch einige Spiele übrig. Wir haben einen tollen Gast, Luis Holt, der wir wird gleich kommen. Wir sind angelangt bei Ingolstadt gegen Hannover. Ein zu 2:2, das kann man relativ schnell abhandeln. Hannover, finde ich, schlägt sich sehr, sehr tapfer. Ist jetzt auch ähm, leider für Hannover 96 abgestiegen. Aber aller Ehrenwert, was Hannover in den letzten paar Wochen nach dem Trainerwechsel auch noch leistet. Ne? Ja.
1: Ingolstadt frühe Führung, ja. rote Karte, dann das 2-0. Ja, und dann, gut, die rote Karte 20. oder so. Irgendwie sowas. Recht in den sehr drin? früh. Sehr ja, recht früh Notbremse für Brigerid, der für ähm, Hübner mhm. gespielt hat. Und äh, für, für Martip. Und ja, Hannover dann natürlich irgendwann mit einem mit gewissen Übergewicht und dann ja, auch der verdiente Ausgleich. Ja, aber für Ingolstadt war es der Punkt zu den 40 ja. und äh, ich weiß, dass sie halt am Abend die Freigabe des Trainers bekommen haben und den Klassenalt gefeiert haben.
0: Ja, zu Recht. Also ja. respektabel, drei Spieltage vor Schluss, Ingolstadt als Aufsteiger gerettet, muss man sagen, Hut ab äh, vor der Leistung. Und das muss man immer wieder sagen, ohne äh, teure, millionenschwere Neuzugänge, sondern mit einer Truppe, die relativ zusammengeblieben ist, leider ohne dich. Ja, aber ähm, doch, also finde ich sehr respektabel, was Ingolstadt äh, geleistet hat. Gut, wir haben so wenig Zeit und das nächste Spiel ist ein absoluter Kracher. Schalke <lacht> gegen Leverkusen. Da würde Tobi, glaube ich, gerne allein schon 20
1: ja, Minuten drüber bitte, reden. Tobi, nee. ich, äh, lass dich ja.
2: sofort zu Wort kommen. Es war. Ich glaube, ich habe es. Man hat ja, wenn man ein Jahr lang eine Sendung macht, dann hat man immer das Gefühl, man hat so eine Platte und die wiederholt man immer wieder. Ja. Und meine schalke platte ist halt. Selbst wenn sie 2-0 führen, ist das Spiel nicht entschieden. <lacht> ja. Weil sie halt keinerlei Mechanismen haben, um das Spiel zu beenden. Also es gibt halt so klassisch, klassisch zwei Wege. Entweder du machst wie Mourinho, liegst 2-0 vorne und dann, stehst dann defensiv so geil, dass dann gar nichts mehr passieren
0: kann. Schalke ist wie ein Wrestler, der nicht weiß, wie man pinnt. Es gibt einen
2: Dankeschön. Mittleren. Ja, danke schön. Ja, entweder du machst es halt so, dass du defensiv so sicher stehst und so gut verschiebst, dass es nichts passieren kann. Oder du hast halt so ein gutes Ballbesitzspiel wie die Bayern, dass du halt einfach den Ball laufen lässt und der Gegner dann sowieso nicht mehr ins Spiel kommt. Aber Schalke hat halt keins von beiden. Und wenn dann plötzlich der Gegner halt aus seinem Schlaf, also der aus seinem Schlaf aufwacht und wenn äh, Leverkusen halt dieses, was sie in den letzten Wochen ja immer wieder gemacht haben, dieses etwas zurückgezogene Pressing, wenn die halt, das hat in der ersten Halbzeit nicht funktioniert und dann haben sie in der zweiten einfach mal auf hohes Pressing umgeschaltet und Schalke war halt vollkommen überfordert damit und hat dann halt ähm, drei Dinger kassiert, haben dann nachher auch noch Chancen gehabt, klar. Aber es war halt dann schon so, wo man sich gedacht hat, okay, das das, das kenne ich doch irgendwoher. Weil einfach der der Weg fehlte, um das Spiel zu beenden. Sechs Minuten waren es, ne? Und ich
0: würde gerne meine Platte der letzten Wochen nochmal auflegen. Julian (lacht) Brandt. Ja, aber das ist auch eine Platte, die haben wir alle im Regal. Also äh, über Julian Brandt haben wir viel geredet in den letzten Wochen. Zu Recht, ähm, der knüpft nahtlos an. Also der will, will der noch zur Euro oder was ist da los? Also er spielt überragend. Soll ich Max ein bisschen ärgern? Nochmal.
1: Julian Julian Brandt ist ähm, ein richtig guter, richtig guter Fußballer, der momentan wirklich auch konstant zeigt, was er kann. Passt in dieses ähm, sehr schnelle Umschaltspiel oder in das sehr schnelle Offensivspiel der der Leverkusener mit auch äh, Bellarabi. Und ja. Wird von Challanoglu auch immer wieder gut bedient. Das, das passt momentan in der Offensive einfach sehr gut. Du hast es angesprochen, sechs Minuten. Innerhalb von 20 Minuten die drei Tore plus noch Latte und Pfostentreffer. Also es hätte auch noch böse enden können für Schalke. Und die haben, wenn du so die Gesichter, die auch gerade von Breitenreiter angeschaut hast, der wusste das gar nicht
0: einzuordnen, was da auf einmal passiert ist. Mhm. Aber auch eine Parallele zum Werder HSV-Spiel. Denn in Halbzeit war Schalke sehr, sehr gut. Also die haben äh, Leverkusen vor arge Probleme gestellt. Hünteler hat noch einen Elfmeter vergeben. Also das hätte theoretisch auch ein 3-0 sein können. Ja. Ja. Und dann zweite Halbzeit, komplett anderes Bild.
2: Ja. Ja, weil halt eben, wie gesagt, diese Mechanismen fehlen. Das ist dann ähm, aber jetzt nichts, was du so taktisch sagen kannst. Das ist jetzt nichts, was du in einer Woche abstellen kannst. Mhm. Sondern das ist ja auch was Langfristiges, wenn wir jetzt über Ballbesitz bei Bayern reden. Oder wenn wir auch über dieses, was zum Beispiel Darmstadt sehr gut kann, verteidigen und dann den Ball lang rausholzen und dann daraus das Tor machen. Das sind also langfristige strategische Entscheidungen, da musst du deine Kaderplanung auch ausrichten, da muss mhm. der Trainer, muss dann langfristig das trainieren und das fehlt halt bei Schalke seit Jahren. Das ist jetzt nichts, was wir diese Saison reden. Also solche Spiele gab es ja auch schon unter Keller. nicht in dieser Häufigkeit, muss man ganz klar sagen, wie unter Breitenreiter, aber es gab es ja auch schon vorher. Mhm. Und man muss, ich will jetzt hier nicht die Trainerdiskussion jetzt anfangen, weil ich weiß auch mal nicht, ob ich der Richtige bin. Ja, nee, aber du bist ja nicht derjenige, der sie anfängt. Du nimmst sie nur auf. <lacht> ja. ja. Ähm, aber es ist ist eine Saison, die so ein bisschen wo so ein bisschen die Weiterentwicklung fehlt das ist immer das Problem. Ich bin immer jemand, der auch Ergebnisse verzeiht, aber es fehlt jetzt so, dass man halt an diesem Problem zum Beispiel arbeitet, dass man nach dem 2-0 das Spiel irgendwie beendet einfach, zum Beispiel, indem man defensiv supergeil steht. Das ähm, sehe ich noch, das sehe im Moment nicht. Das ist so ein bisschen problematisch für mhm. Schalke auf langfristige Sicht.
0: Ja, ich finde es, muss ich ehrlich sagen, ich, mein, ich bin leid geprüft, aber ich finde es auch ein bisschen befremdlich, wie auf Schalke während der laufenden Saison diskutiert wird, wer der neue Trainer wird. Da ist Der Breitenreiter ist noch da, es ist sein erstes Jahr, darf man auch nicht vergessen. Und es wird jetzt schon darüber diskutiert, hey, wer wird eigentlich neuer Trainer auf Schalke? So, Ich meine, der Junge ist noch da. Ja. Und es heißt ja, oh, wird es der Weinziel oder wird der? Und wen bringt, bringt Heide mit und so? Und, und also, während die im Kampf äh, um die europäischen Plätze stecken, ich finde das ganz komisch. Weißt du, wer noch um den Kampf um die europäischen Plätze steckt? Könnte es Gladbach sein. Richtig. Hoffenheim ist es nicht, die haben nämlich verloren. 3-1. Äh, äh, Gladbach, ja, haben ihr Heimgesicht gezeigt, ja. Ne? Haben ihr Heimgesicht gezeigt, sehr stark gespielt gegen Hoffenheim, die aber auch tapfer gekämpft haben. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ich fand schon. Ich muss gestehen, ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, weil wir ja unterwegs waren. Ja, ich nämlich auch. Also, Aber in der zweiten Halbzeit Hoffenheim hat sich zu keinem Zeitpunkt
0: aufgegeben. Das Gefühl hatte ich nämlich auch nicht.
2: Ja, ähm, es war halt aber doch schon ein drückend dominantes Spiel von Gladbach fand ich, also sie hatten Mhm. ja auch noch mehr Chancen und ich glaube, Nagelsmann hat es auch nachher richtig analysiert. Die ersten beiden Tore waren nicht regelgerecht, muss man sagen, da war falsche Absetzentscheidung mit dabei. Aber ähm, Nagelsmann meinte, sie hatten genug Chancen, dass sie auch so das Spiel hätten gewinnen können. Und das fand ich auch. Ähm, Nagelsmann hat dann nach der Pause umgestellt auf ein offensiveres System, was ihnen selber mehr Chancen gebracht hat, aber auch Gladbach mehr Chancen gebracht hat. Ähm, Was hat es sich dann so die Waage gehalten, fand ich. Mhm. Aber das ist schon die Qualität natürlich auch unter Nagelsmann neu gekommen, dass sie ähm, von einer sehr defensiven Ausrichtung aus der ersten Halbzeit einfach so umschalten können auf ein offensiveres Konstrukt, was halt unter Stevens nicht gab. Ähm, das ist natürlich das, was Nagelsmann neu reingebracht hat. Und da kann man trotz des 3-1 ein kleines Lob verschenken an Hoffenheim. Hoffenheim
0: hat, nochmal eben eben im Erfunden schon kurz mal Restprogramm gesehen, Ingolstadt, Hannover und Schalke. Kurzer Tipp von euch. Wo steht Hoffenheim am Ende der Saison? Der ja,
1: Hoffenheim wird sich retten. Die holen noch die nötigen Punkte.
2: Ja, ja ich denke auch zu 75 Prozent, wobei natürlich... <lacht> so bist
0: du dir sicher, dass es nicht 74,3 Prozent sind?
2: Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich 74,4 mache, aber 74,3 ist grober Quatsch. Ja. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob dann nicht vielleicht die letzten Wochen zu gut gelaufen sind, dass mhm. man sich so jetzt so ein Dornröschenschlaf äh, wiegt. Das hatte ich in der ersten Halbzeit ein bisschen die Angst. Aber dann kam halt die zweite, wo sie dann doch nochmal einen Gang zugelegt haben. Deswegen glaube ich, sie brauchen, reichen glaube ich auch einen Sieg jetzt noch aus den letzten drei, ja. müsste dann reichen. Ingolstadt Klinge.
0: und Hannover, ich denke ganz ehrlich, Ingolstadt feiert, die sind noch betrunken, wenn sie <lacht> Nee, sie kommen. Das ist ein Heimspiel. Und äh, Hannover, ähm, die sind durch. Also ich glaube auch, Hoffenheim äh, wird es packen. Gut. Äh, dann noch eine kurze Frage, mit bitte auf schnelle Antwort. Gladbach oder Berlin? Gladbach. Für Platz 4.
2: Gladbach. Nach den Leistungen jetzt vom Wochenende, wobei ich jetzt das Pokalspiel stärker gewichte. Das gegen Bayern fand ich ja gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, Aber Gladbach doch. Auch wenn es
0: jetzt auswärts rangeht, aber Gladbach. Ich glaube auch Gladbach. Die sind einfach äh, zu stark. Äh, Das äh, sollten die schaffen. So, dann haben wir, jetzt ist leider Kollege Etienne, ihr habt es vielleicht gemerkt, wenn ihr später. Eddie ist im Chat, war zumindest Anfang der Sendung.
1: Und ich glaube, seitdem. Anfang der Sendung schreibt er jetzt seinen Text über Eintracht Frankfurt. Also, der müsste jetzt im Chat, müsste jetzt quasi so ein langer Text nur von Eddie kommen.
0: Das, das müsste man dann irgendwie rausfiltern. <lacht> ja, also das ist ein super Service. Dann könnt ihr das äh, nachlesen. Ähm, dann habt ihr diesen, diesen Statement, dieses Statement auch. Also, äh, das ist auch aber wir ein, dürfen ja auch einen Satz wir sagen. Wir dürfen ne? auch einen Satz dazu sagen. Gerne. Wir haben auch gestern, wir haben es ja geguckt, haben auch in der Gruppe ein bisschen gechattet. Ja. Ähm, Frankfurt, ja, also spielerisch war das nicht so doll, aber man hat gemerkt, die wollen zumindest. Ja? Wäre wär ganz gut, wenn man dann mal am 31. Spieltag wirklich will. Naja, also aber es ist ein bisschen nicht selbstverständlich, formuliert, dass formuliert, nach einem 0 zu 1 äh, gibt es vielleicht auch Mannschaften, die zusammenklappen. Dann ja, und, und Frankfurt hat dagegen gehalten, hat sich zurückgekämpft und äh, hat das Spiel gedreht und gewonnen. Und das war unglaublich wichtig. Ja. Denn wenn man das verloren hätte, dann wären so langsam die Lichter ausgegangen. Jetzt hat Oder man Eddie die Endspiele. Hat tatsächlich was geschrieben. Ja. Jetzt hat man die Endspiele gegen äh, Bremen. Äh, nee, sch- äh, Entschuldigung, doch gegen Bremen am letzten Spieltag. Mhm. Ähm, man hat Dortmund noch, das wird nicht einfach, ja, bitte. Eddie schreibt, okay, grandioser Sieg. Ich habe wieder Hoffnung. Team Kovac, Darmstadt weghauen, Endspiel in Bremen. Genau, und äh, zwei Endspiele. Gegen Darmstadt war es genau und äh, gegen Bremen. Ja, Jungs. Mit ein bisschen Glück halt durch Ben Hatira,
1: der ja eigentlich flanken wollte. Ja. Aber ja. Da, also, das sehen man natürlich auch gerne an, Das waren
0: auch zwei äh, Tore. Der ist jetzt, also das erste Tor rutscht da weg und stolpert den dann noch äh, zu Russ und beim zweiten Tor wird er
2: abgefälscht. Ich fand es so ein typisches ähm, Kovac-Spiel, was man auch gesehen hat. ähm, Ich glaube, Mainz hatte keine einzige Chance, so große Chance aus dem Spiel heraus. Mhm. Das spricht halt für Kovac, dass er die Defensive stabilisiert Mhm. hat. Ich glaube aber auch, Frankfurt hatte keine einzige große Chance aus dem Spiel heraus. Ein Tor auf dem Standard und das andere halt dieser äh, Rückenbolzer. Das ähm, kann gut gehen, stelle ich mir gegen Darmstadt kommende Woche schwierig vor. Also ich glaube, da, kann uns kein, da erwartet uns kein Zuckerfußball. Da geht es um jeden Grashalm dann. Mhm. Ist, äh,
0: kurze Frage nochmal zum... jetzt, Weil du so oft über Mentalität ja. redest. Ne? Ja. Da hast du jetzt eine Mannschaft wie Frankfurt, ja. die, ähm, von der man erwartet, dass sie nicht absteigt. Die äh, auch ist häufiger mal so zu lesen, vor einer sehr schweren Krise steht finanziell, auch strukturell, falls es runtergehen sollte. Und du hast eine Mannschaft wie Darmstadt, die von Anfang an gesagt haben, wenn wir am letzten Spieltag noch eine Chance haben, auf den Relegationsplatz zu kommen, ist unser Saisonziel erfüllt. So, das sind die beiden Herangehensweisen. Wie wichtig ist jetzt, abseits vom spielerischen Potenzial, äh, eben diese Kopfsache, dass die einen vielleicht sagen, fuck, wenn wir heute verlieren, haben wir ein Problem. Und die anderen sagen, äh, ja, wir sind eigentlich weiter als im Soll. Also Frankfurt muss
1: mindestens mit der Einstellung von, Samst- äh von gestern rangehen, da Darmstadt wesentlich mehr Gegenwehr und wesentlich ekliger spielen wird, als, äh, als es Mainz gestern getan hat. Mhm. Das wird ein, es wird kein, wie es so schön heißt, kein Spiel für fußball sondern das wird knallen und das kann Darmstadt. Das ist vielleicht der Vorstell Darmstads. Äh, Vor- äh, Vorteil Darmstadts. Mhm dass sie da noch ein bisschen geübter sind, meiner Meinung nach, also geübter in Anführungsstrichen, als äh, Frankfurt.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wenn es ein hässliches Spiel wird, dann ist das, was für für Darmstadt spricht. Und leider, ähm, was jetzt äh, das Positive auch ist an Frankfurt unter Kovac, dass sie defensiv so stark sind, dass sie den Kampf annehmen, das könnte gegen Darmstadt, die ja genau das von einem Gegner eigentlich wollen, Mhm. könnte das ein Problem werden. Ja,
0: also ich bin so oder so sehr gespannt. Es wird nicht schön, aber es wird spannend. Ja. ja, und äh, darauf kann man sich freuen, wenn man nicht beteiligt ist, weil dann bibbert man und zittert man, das macht nämlich keinen Spaß. Eddie hat noch
1: äh, ganz kurz in Caps Lock, äh, wir besiegen die. Wir besiegen Hat's die. Hat es ein bisschen anders
0: formuliert, aber ja. wir sinngemäß. Sinngemäß, wir besiegen die, <lacht> ja, genau. Den <lacht> genauen Wortlaut kann man dann irgendwie nach... Äh, nee, ein
1: Sternchen. Äh, Googeln.
0: <lacht> so, äh, jetzt haben wir den Spieltag durch. Ja. Ähm, super spannend. Jetzt, bis zum letzten Spieltag machen wir jetzt folgendes Spielchen. Wer steigt ab? Also, wer steigt direkt ab? und oh. Wer ist Relegation? Äh, Tobi, wir fangen bei dir an. Also Das kann sich hatten, ändern. Hatten wir das letzte Woche gemacht, ja, nie, oder? Da haben wir letzt- ich glaube, ja. Wir machen das jetzt jede Woche, bis zum, bis zum Ende. Wer steigt ab? Also, es sind ja Momentaufnahmen. Und dann gucken wir mal, wer so Recht hatte. Ich glaube, immer noch Frankfurt.
2: Ich glaube, Stuttgart sehe ich die Tendenz. Dass sie mhm. vielleicht Relegation, Stuttgart oder Bremen. Ja. Ähm.
0: Was er sagt. Hm. ja,
1: Was der Tobi sagt. Ich gucke ähm. noch mal auf die Tabelle währenddessen. Aber ähm, ich traue Bremen zu, Stuttgart zu besiegen. Und im letzten Spiel gegen Frankfurt nicht zu verlieren.
0: Und dann reicht's. es. Mhm. Also ich, es ist unglaublich spannend. Es ist, es ist, ich unglaublich weiß auch nicht, selbst
1: spannend. von meinen Sympathien her, ich wünsche es weder Gunnar noch Eddie. Das ist jetzt wirklich ganz sachlich neutral betrachtet. Mhm. Wünschen tue ich es keinem von beiden, aber irgendjemand muss es erwischen. Und die anderen sind mir zu weit weg, als dass sich beide noch retten. Direkt retten.
2: Ich glaube, nächste Woche sind wir sehr viel schlauer. äh, (lacht) Nee, sind wir eben
1: nicht, weil Stuttgart-Bremen erst nach uns spielt.
2: Das stimmt, aber nach. Dann okay, aber zumindest bei Darmstadt gegen Frankfurt, weil wenn Darmstadt das gewinnt, sind sie raus. Oder machen wir
1: Bundesliga um 23 Uhr?
0: Wird schwer, ne? Ja, Sondersendung. Schauen wir mal. Ja, also ich, äh, klar, Hannover ist durch Frankfurt. Es ist ganz, ganz schwierig. Also Frankfurt hat auch viel Glück gehabt gegen Mainz, ähm, dass es am Ende noch für den Sieg gereicht hat. Und das ist, man kann es, also ich kann nicht vorhersagen, wie das Spiel ausgehen wird. Darmstadt gegen Frankfurt. Da kann so viel passieren. Eine Aktion jetzt wie Benatira kann kann das Ding äh, entscheiden. Aber ich glaube auch, dass es äh, für Frankfurt schwierig wird und dann Relegation. Boah, vielleicht... Wird es auch noch Darmstadt, wenn die Pech haben? Ähm, aber ich glaube auch Werder Bremen oder Stuttgart. Und ich, ich wür- glaube, ich glaube, oh, Bremen spielt Relegation Frankfurt. Ich sage, es bleibt so, wie es jetzt ist.
2: Ich würde auch noch einen Tipp abgeben. Ja. Ich glaube, Hannover steckt ab.
0: Ja. Gut.
1: Mein Gott. Äh, Eddie sagt, wir sollen vom Heilturnier gestern erzählen. Äh, Habt mit Ralle zusammengekickt.
0: Ja, äh, das stimmt. Wir haben gestern äh, ein Heilturnier gehabt. Und das hat so ein Benefits-Spiel. Wir waren komplett mit Rocket Beans da und äh, Ralf selbstverständlich hat bei uns mitgespielt, weil er ja auch Bohne ist. Das war für mich eine tolle Erfahrung, mal mit einem ähm, Bundesligaspieler zusammen spielen ähm, Du warst, das muss man sagen, der Einzige, der durchgespielt hat immer. <lacht> das haben wir so verlangt. Trotzdem sind wir in der Vorrunde ausgeschieden und unter skandalösen Umständen. Denn wir haben von fünf Spielen drei gewonnen. Äh, eins haben wir zurückgelegen vier zwei haben wir, haben wir noch in der Nachspielzeit fast zwei Tore gemacht. Du und ich. ne Ja, ich das 4-3, du das 4-4. Und dann haben wir aber im, im allerletzten Spielzug noch das 5-4 kassiert und dann haben wir das Spiel verloren. Und dann haben wir mit neun Punkten aus fünf Spielen sind wir rausgeflogen. Ähm, allerdings nur, weil, die, weil das letzte Spiel, da hat die Mannschaft ein Mädchen ins Tor gestellt und irgendwie zehn Tore kassiert und dann ja. sind wir aufgrund der schlechteren Tordifferenz, was ein Skandal ist und ich habe mich verletzt ich habe äh, hab, äh, ne, hab einen habe auch eine Kapselriss oder sowas eigendiagnose deine diagnose ich habe den bild geschickt ja es sieht ganz G- nach
1: kapsel aus sieht nach
0: kapsel raus ja. ich habe einen grünen und blauen äh, großen C. also das ist einsatz so das ist so viel zu diesem turnier hat großen spaß gemacht äh, jetzt können wir leider ist Luis noch nicht da wir können deswegen mal über die champions league reden der
2: den den liebling der woche nicht noch kurz können wir auch
0: vorziehen tüft 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 die eisenmann seid ihr bereit für den liebling der woche brum brum da kommt er reingefahren Rum, Na, es ist ein kleines Mädchen mit einer äh, Was ist es hier, ein, ein Megafon. Ihr fragt euch, warum? Ich gebe euch die Antwort. Das ist das Video. Oh. Seid ihr soweit? Kadenz. Oh la, 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 la. Ist das nicht zuckersüß? Ja, ich verstehe, okay. ist das Spanisch? Ich glaube, ne? Oder Portugiesisch? Oder was? Spanisch? Ja. Ist doch süß, oder? Ich, ich kenne den Kontext nicht, aber offensichtlich äh, ist sie Ultra. Ja. Ja, und äh, sie ist, ist Capo bei den Ultras, oder was? Und hat irgendwie, <lacht> den fängt gesagt, finde ich total zucker. Also, du kannst ja der härteste Ultra-Hooligan der Welt sein, aber wenn ein kleines Mädchen mit einem Megafon kommt, dann singst dann du verdammt nochmal dein Lied. Singt, alles, was sie singt. Ja. Singst du auch. Ja, finde ich zuckersüß. Ja. Das ist unser, unser Liebling der Woche. Ähm, Paula heißt sie. Und der Verein ist AD Alcorcon. Alcorcon? Nee, F- ist da mit so einem Dödel unten, ne? Oder was? Alcorcon, egal. So, und äh, jetzt reden wir ein bisschen über die Champions League. Die Champions! Halbfinale. Äh, folgende Partien stehen an. Atletico Madrid gegen Bayern München. Und Manchester City gegen Real Madrid am Dienstag, das erste Spiel. Ja. So. Ähm,
2: ich glaub, wer kommt ins Finale? Frage ich erstmal direkt so. Ich liebe ja meine Prozentprognosen, das wisst ihr ja. mittlerweile. Aber das fällt mir diesmal ganz schwer. Weil das so 50-50 komplett ist. Beide Spiele? Ja, also ähm, Atletico halte ich für sehr, sehr stark. So, dass ich. Bayern war zuletzt schwach und Atletico ist die defensivstärkste Mannschaft der Welt. Also, die verschieben ja. über den Platz, selbst wenn ein Spieler das System verlässt. Der sprintet sofort wieder mit derselben Geschwindigkeit zurück. Das ist unglaublich. Und die können von einem Spiel aufs andere halt. Meter genau die Abstände verstellen. Das ist halt, das ist halt krank fast schon, wie die defensiv arbeiten. Und sind so doch noch was schief geht. im
1: Umschalten schneller als Juventus.
2: Ja. Und wenn doch was schief geht, wirft man einfach einen zweiten Ball ins Spiel. Ja. <lacht> genau. Und und haben, halt, haben halt Simeone und sein, sein Kettenhund, dessen Namen wir leider nicht dann vergessen e- haben. Der ehemalige Torwart auch Argentiniens. Genau, der, ja. der Co-Trainer, den er immer ja. vorschickt und der ja, ja. Dann immer Stress macht. Ja. So. <lacht> ähm, das ist dann auch noch ähm, natürlich eine Maßnahme, die sie haben. Aber ich habe es mal nachgeguckt. Die sind in der Hälfte dieser Saisonspiele zu null geblieben. Das ist schon die haben sehr im, beeindruckend. Die, ja. haben schon, die haben, glaube ich, nur sechs Mal diese Saison bei 45 Pflichtspielen. Ich weiß es nicht genau. sechsmal haben sie zwei oder mehr Tore kassiert. Und um ins Finale zu kommen, musst du eigentlich zwei oder mehr Tore mal in einem Spiel schießen. Das ist ja meistens so. Ja. Und deswegen wird das so eine ist richtig, halt, richtig brutal schwere Aufgabe für Bayern.
1: Ist halt nur das Problem. Möglicherweise fällt Kodin aus, der ja ein sehr ja. zentraler Punkt ist als Innenverteidiger. Ähm, aber wie du sagst, wenn da mal einer wegbricht äh, das fängt das Kollektiv auf. Also für mich ist äh, Atletico ein sehr, 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 schwere, ein sehr, sehr schweres Los für, für den FC Bayern. Man unterschätzt
0: äh, Atletico ja. ein bisschen, aber die haben halt. Weil sie halt im Schatten von Real stehen. Exakt, aber die haben halt auch, ähm, sage ich mal, Training darin, gegen Real und vor allen Dingen Barca zu spielen. Barca ja vielleicht noch äh, unter Guardiola dann auch mit einem ähnlichen Spielstil. Wie die Bayern jetzt äh, unter Guardiola. Und darauf ist einfach Atletico spezialisiert. Ne? Also man hat es ja, also ja auch im Finale gegen Real gesehen. Man hat es jetzt gegen Barca gesehen. Sie können es. Sie Und um deine ja? Frage zu beantworten, ich übernehme die Frage jetzt mal ganz kurz. Bitte. Ähm, ich halte
1: ein Madrider-Derby nicht für unwahrscheinlich, mhm. wünsche mir aber Bayern gegen Real. Ja, so. Das ist meine Antwort.
2: Und mein letztes Wort dann noch. Die große Frage ist, packt Guardiola wieder was Krankes aus? wie letztes Jahr gegen Barcelona, was schiefgegangen ist, aber was richtig krank war, diese Manndeckung in der ersten Viertelstunde, oder geht er auf Sicherheit? So, und das ist die, mein so. Kollege René Maric von Spielverlagerung hat die richtig schöne Frage gestellt, sehen wir den spanischen Risikofreudigen Pep oder ja. sehen wir den deutschen sicherheitsbewussten Pep?
1: So, und im zweiten Halbfinale ist ja eine englische Mannschaft. Und über englische Mannschaften Ach. spricht man nicht, Zerger- wenn man keinen ja. England-Experten
0: mit dabei hat. Das ist so schön, Ralf. Du bist wirklich... Du, aus dir wird nochmal was Großes. Das ist natürlich die Überleitung für unseren heutigen Stargast, meine Damen und Herren. Er ist nämlich ein halber Engländer, weil sein Vater Engländer ist. Seine Mutter ist und deswegen hat er unter anderem auch drei Länderspiele gemacht für die deutsche Nationalmannschaft. Herzlich willkommen, Luis Holtby! Guten Tag. Hallo Luis, schön, dass Hi. du da bist. Grüß dich. Ja. dich. Freue mich sehr. Moin, Hi. setz dich hin, einen Platz. Aber hier reden wir ja. gerade über die Champions League, kommst du ja direkt ja. richtig, ne? Wann ist es mit dem HSV so weit mit Champions League? Sag mal, nächstes Jahr äh, oder ja. was?
3: Also, Zielsetzung dieses Jahr war es auf jeden Fall nicht. Äh, und davon sind wir zu weit weg. Aber ich denke mal, mit der Historie, die der Verein hat und äh, nee, sagst der du nee, nee.
0: Psst, Nicht, nicht weiterreden. und
3: sagen, sagen gleich <lacht> wieder alle vom HSV-Riedensal, wie es Champions League ist. Nee, deswegen nicht. Aber wie gesagt, der Verein hat vom Potenzial her, wenn man Stadion sieht etc. und Da haben sie auch mal gespielt. Also darauf ist natürlich das Ziel, über über die Zukunft zu sprechen. Aber ich denke mal, momentan haben wir mit anderen Dingen zu kämpfen, um uns erstmal zu stabilisieren.
0: Ja. Hast du ja leider unsere Spieltagsanalyse nicht gesehen vorhin, ne?
3: Leider nicht. Wir nehmen ja mal
0: alles klar auseinander. Also ja? Sind, ja, ja, wir sind Investigativ-Format. Wir, nehmen, wir gehen richtig knallhart in die Analyse rein. Das ja, ist doch gut. Ja. Ähm, aber wir sind durch damit. Genau. Lass uns ein bisschen über, über dich äh, reden. Wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit. Du bist nachher im Anschluss noch da. Wir zocken eine Runde Destiny. Ja. Ähm, aber jetzt müssen wir mal ein bisschen über dich äh, quatschen, äh, über, den, über den Saisonverlauf natürlich auch mhm. äh, mit dem HSV seid ihr zufrieden? Ich meine, zwei Punkte mehr als letztes Jahr (lacht) habt ihr schon, drei Spieltage vorhin. Seid ihr im Soll? Ist das okay oder geht da mehr?
3: Nee, wir sind natürlich mit dem Verlauf nicht zufrieden. Ähm, Ich glaube, die Hinrunde war war ordentlich. Ähm, Da haben wir auf jeden Fall ähm, stabiler gespielt, aber dennoch haben wir da auch am Ende äh, viele unnötige Punkte abgegeben. Also das ist sowieso unser Manko dieses Jahr, dass wir gerade auch in den Heimspielen nicht diese Heimstärke ausgestrahlt haben Mhm. und dass wir viele Spiele auch gerade mit Mannschaften, die, ja, wo man denkt, ja okay, das gewinnt man zu Hause, wo wir das Spiel verloren haben oder Unentschieden gespielt haben. Ähm, ja, uns fehlt die Konstanz dieses Jahr, aber das können wir jetzt nicht mehr, können wir nicht, mehr, nicht mehr wiederholen lassen, sondern wir sind jetzt da, wo wir sind und müssen versuchen, die Saison mit den drei Spielen, die jetzt noch kommen, ähm, so gut es geht zu beenden. Fühlt
0: ihr euch sicher? Also es, Seid ihr im Kopf schon, habt ihr den Klassenhalt geschafft?
3: Nee, auf keinen Fall. Ähm, Es war ein wichtiger Schritt jetzt gegen Bremen. Ich meine, das war für den ganzen Verein, für die Fans, für alle ein sehr emotionaler Sieg. Das kann ich bestätigen. (lacht) Ja, ich ich weiß jetzt gerade nicht, was du für ein Fan bist, aber ich ich kann mir das mit mir vorstellen. Mhm. Mhm. Aber ich denke mal, für alle war es ganz wichtig, ähm, dass wir das Spiel gewonnen haben. Jetzt kommen noch drei Spiele, wo wir den Sack zumachen müssen. Am besten jetzt gegen Mainz, wo ähm, du auch, glaube ich, schon gespielt hast. Ja. Und ähm, viermal habt ihr gegeneinander gespielt? übrigens. Ja, öfter Aachen. Nee, viermal, viermal. Wir haben zweimal
1: St. Pauli gegen Aachen ja. und dann Mainz gegen St. Pauli. Zweite Liga und erste Liga.
3: Ah, okay. Nicht, du hast doch bei Ingolstadt gespielt, oder? Haben wir nicht ja, da, da
1: haben wir nicht gegeneinander gespielt. Wann haben wir denn?
3: Das ich überlege gerade.
1: Nee, haben wir nicht. Auf jeden
3: Fall haben wir, als du bei Pauli gespielt hast, richtig, und ich richtig bei...
1: da Richtig, bei Aachen da haben wir zweimal gewonnen. Ja. Und mit Mainz habt ihr zweimal gewonnen. Ja, stimmt. Da stimmt. habt ihr uns überrollt. Das weiß ich noch. Es war Mist. kalt. Möchtest du was trinken?
3: Nee, passt gerade, danke. Musst
0: du bescheid sagen, ne? Bestes Wasser. Vielen Dank. Äh, Übrigens, wir haben äh, Hashtag Bonusliga. Äh, Tobi ist unser Mann ähm, am Gerät. Social-Media-Hure. Ja, unsere
3: so Social-Media-Hure.
0: <lacht> und also, wenn ihr Fragen habt an, an Luis Holtby, dann äh, mit dem Hashtag Bonuslehrer, bitte jetzt über Twitter, äh, Tobi wird selbst selektieren und die besten Fragen, äh, wenn die Zeit ist, gleich noch weiterstellen. Wir haben so viel zu beschnacken. Der Holtby ist ja ein Assi. Ja, <lacht> das ist, guck mal, nicht in den Chat Guck nicht, guck nicht in den Chat. Nein, das musst du. Ja, das in musst in du. Nein, nein, das, 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 also jetzt <lacht>
1: ernsthaft, es kam, es kam tatsächlich überwiegend äh, positive das äh, ist, äh, Argumente, sei schon oh, Kommentare und ja. die Leute freuen sich, dass du da bist. Ja, aber lass ja, uns ja, mal... einfach gerade ab.
3: Nee, Angst guck zu mir. Das ich ist, ist wieder die vier Spiele-, Spiele-, Spiele. Nein, nein, nein. nein ja. find,
0: aber das, 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 ist ein Punkt, der mich tatsächlich interessiert, weil du hast ja auch vor dem Derby auf deiner Facebook-Seite schon angekündigt, dass du heute hier sein wirst im Destiny talks Und da kamen direkt wieder so Leute, so konzentriere dich mal lieber aufs Derby. So und wir kennen das auch, dass es immer wieder so Hater gibt, die dann irgendwie
3: was Gemeines sagen. Ja.
0: Trifft dich das noch?
3: Nein. Also noch nie? Oder? Also ganz ehrlich, äh, ich meine, Ralf kann es auch bestätigen, wir trainieren, wir konzentrieren uns auf das Spiel, wir sind fokussiert, aber im Endeffekt kannst du nicht 24 Stunden äh, auf der Couch sitzen oder eine Wand anstellen und sagen, wir gewinnen eine Woche, wir gewinnen eine Woche. Du musst die Lockerheit behalten und äh, mir macht es auch Spaß. Also es ist jetzt für mich nicht, dass ich jetzt hier sitze und sage, oh, ich bin jetzt total mit den Gedanken weg von dem Spiel. Also ich ich brauche die Lockerheit, aber wenn es am Spieltag losgeht oder wenn es dann auch das Training anfängt, da bin ich dann voll da und konzentriere ich mich nur auf Fußball, oder? Ja, also gegen mich zu spielen macht weniger Spaß. Ja, das stimmt. Vor allem <lacht> gegen euch da. Hinten mit, äh, ich kann mich noch erinnern, als ich gerade Blutjunge 18 war gegen euch, musste ich mir einiges anhören. Ja, gegen was Pauli denn? da. Was ja. denn? Sag mal. Nee, also das es Trash waren Talk. schon viel Trash-Talk. Ach was, Reif hat Trash-Talk
0: gemacht? Ja, nee, nee, nee aber, Nein. Da, aber ich
1: weiß noch, die Viererkette in dem Spiel, ich habe mir nämlich eben die Ausstellung rausgesucht ja. und ja. es war schon äh, sicherlich unangenehm und das stimmt, da warst du ja noch relativ jung. Da war ich 18
3: oder... Und da ja.
0: kanntest du die Worte gar nicht, die Reif dir gesagt hat oder was?
3: Ja, ich, also ich kam ich ja aus so dem Jugendsport, ich habe zehn Spiele nrw liga gespielt und da war noch alles äh, recht... Friedlich. Ja. Und dann schrittst du da gegen eine St. Pauli-Mannschaft. <lacht> äh, Spielst du am Tor. Sp- Ja, besonders da. Und dann siehst du noch die, die Schlüssel klappern da auf der alten Tribüne und äh, das war was anderes. Und äh, da wurden schon andere Worte gesagt. Ne? Und <lacht> da war ich als, als Blutjunge noch mit ein paar Pickel im Gesicht und äh, gerade froh, dass ich angekommen bin. Ja, da hast du mal eine Gretchen bekommen. Wer ist der Innenverteidiger? <lacht> Eger. Ja, genau, genau der. Den habe ich sogar... Bei der u 20 em war der auch da. Da habe ich mit ihm noch drüber gesprochen, über ein Bierchen, das weiß ich noch, nach der EM. Und ja, da sagte er, ja, das kommt einfach mal vor. Ja, ist halt so. Ja, aber ist er hat es ja heimgezahlt. Wir haben ja dann
1: ein paar Jahre später dann äh, gegen Mainz gespielt und sie haben uns, ich weiß das noch, sie ja. haben uns komplett überrollt. Das war ein Heimspiel kurz vorm Winter und ich habe nach 20 Minuten gedacht, du kriegst hier heute ist sechs Stück, mindestens. Aber <lacht> oh, es war arschkalt, ne? Ja, es, es war, war, aber alt. ihr habt halt einen geilen Tempo-Fußball gespielt. Das ja. war so das erste Jahr, wo ihr diesen überfallartigen Fußball gespielt habt. Tobi, du weißt es noch, die Mainzer und da 2000. da damals dann. Oder? Nee, äh, Tuchel, Tuchel, Tuchel 2-10, 11 4-2 ist es ausgegangen. Ja. ja, 4-2 und ich hatte äh, Schalai als direkten Gegenspieler. Mhm. Der, ist ja auch, der ist ja auch so ein, so ein Berg, und das ging nur links und rechts und hin und her. Und irgendwann hast du gedacht, ey, wir müssen hier gucken, dass wir nicht wirklich komplett untergehen. Also da haben sie richtig stark. Und im letzten Spiel, am letzten Spieltag, das war auch dein letztes ja. Spiel, da haben sie sich gestritten, wer den Freischuss schießt. Er und, und Schöle, das weiß ich noch. Und Schöle <lacht> hat geschossen und schießt in die Mauer.
3: <lacht> ja, da haben wir das Spiel, ge- das genau. Dann, das war das letzte aber, Spiel aber das am Bruchweg. War, fand, ja, stimmt. Aber ich fand es von unseren, also von den Mainzer Fans dann damals... Äh, mega sympathisch, seid ihr ja. Ja abgestiegen? Ja, ja, Und die haben uns trotzdem, also die haben uns echt da beklatscht und gefeiert und war... Wir haben uns ja benommen. Ja, aber war, das, fand ich, das fand ich super. Also das war eine nette Geste in dem Spiel, war, war toll. Peppler eher gute Fans, Pauli gute Fans, meins auch gute Fans. Ja, ich weiß jetzt nicht über das Erste, also da... Ich bin ja jetzt HSV-Spieler und sehen es ja ein bisschen. Ja, aber
0: ne, aber komm, das ist auch so Quatsch. Aber ja, man kann auch mal Respekt zollen. Natürlich habe Respekt vor den Spielern. So, also man also.
3: kann so diese Feindschaft pflegen und kultivieren. Das finde ich wunderbar. Ja, aber wenn, wenn die Fans so ich sage ja nur, sag ja nur im Endeffekt, dass unsere Fans eine andere Meinung haben. Ja, ich weiß. Äh, du musst das sagen, ist politisch
0: korrekt, aber, aber auch, die
3: Spiele haben immer Spaß gemacht am Milan-Tor.
0: Das kann ich sagen. Ja, ja. Guck mal, aber ich bin ASVer und ich kann ich kann sowohl Bremen als auch St. Pauli Respekt geben für die guten Sachen, die sie machen. Und ich finde das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, okay. Lass uns mal ein bisschen noch über, weil wir reden die ganze Zeit über Abschiedskampf, weil Abschiedskampf ist die neue Meisterschaft. Was Gut ist, weil du in, in dem Sinne Meisterschaftserfahrung
3: weil hast. Weil wir eine Chance haben, oder? Ja, genau.
0: Endlich mal eine Chance haben. Wie ist das? Also, ich erzähle das mal aus meiner Sicht. Okay. Ne? Also, ähm, ich habe die letzten zehn Jahre oder was, wahrscheinlich jedes HSV-Spiel so gesehen, ja? Okay. Und die letzten meine Jahre waren so scheiße. Okay. Also, die Delegation, <lacht> wirklich, also, ich bin bestimmt zehn Jahre ge- gealtert. Ne? Ja. Du denkst wahrscheinlich, ich bin, 25, also ich, du denkst, ich bin 36, und wirklich, ich bin aber 25. Ich, ich? sehe jetzt, euretwegen, sehe ich so aus. Bist ja? äh, du sicher? <lacht> nee, nicht ganz. Also, ist ein bisschen von sitzen, ne? Aber so, das geht so derbe an die Substanz. Also die Spiele gegen Fürth und jetzt auch äh, ja. letztes Jahr ähm, gegen Karlsruhe, okay. du stirbst ja tausend Tode. Und ich frage mich, ist das bei euch genauso emotional? Und vor allen Dingen, weil die ganze Saison habe ich Schiss, dass ihr wieder da unten reinrutscht und eventuell wieder rele- mir wieder eine Relegation antut, was mein Tod wäre. Ist das bei euch genauso präsent, omnipräsent, die ganze Saison über? Oder könnt ihr wirklich sagen, ihr seid Profisportler, ihr fokussiert
3: euch auf das nächste Spiel und alles drumherum ist euch, geht euch nicht so nah? Natürlich äh, geht einem sowas nah. Also das ist ja, wenn du einen Abstieg spielst oder wenn du nicht gut spielst, dann läufst du nicht nach Hause und lachst den ja, Arsch kaputt im Endeffekt. Äh, du machst dir schon Gedanken. Aber das Wichtigste in so einer Phase ist immer positiv bleiben und mein Naturell ist ja auch so gegeben, dass ich nach vorne schaue und ich will das Maximum rausholen und ich will an mich arbeiten. Wenn es nicht gut läuft, dann bist du ehrlich, dann schaust du im Spiegel und sagst, was hast du nicht gut gemacht. ist ja völlig normal, du, bist, du gehst da ehrlich mit dir ins Gericht. Aber du machst dich schon Gedanken, ist ja klar. Aber in so einer Phase, gerade wenn du unten drin steckst, ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du zu negativ denkst und wenn du, versuch- und wenn du dich mehr auf das fokussierst, was schlecht passieren kann, als das, was, was du erreichen kannst, was du positiv erreichen kannst. Und das, das ist das Wichtigste einfach wenn in so einer Phase. Es ist brutal für jeden Fan, ich kann es verstehen. ist nicht einfach, ähm, deswegen wollen wir schauen, dass wir die nächsten drei Spiele positiv gestalten, sodass es aus, äh, sodass die Saison, sage ich mal, noch ordentlich beendet und ja, mehr, mehr können wir nicht machen, aber nochmals, Fazit Reicht, wird mir auch reichen. Fazit ist einfach ja. positiv bleiben. Ja, ähm, ihr seid ja beide Fußballprofis,
0: ne? Oder, also, Ralfs Karriere ist leider äh, zu Ende, aber er hatte eine tolle Karriere und, ich finde es so interessant, weil Ralf sitzt immer hier. Ich wechsle jetzt gerade total das Thema, wie du merkst. Okay. Ne? Ralf sitzt immer und er kann, mittlerweile ist er super, am Anfang war er noch sehr steif und hat sich nicht so richtig getraut. Und mittlerweile ist er total wabbelig, also, und, also mental und äh, haut einfach Sachen raus. <lacht> da hätte er vor einem Monat sich nicht getraut, so ungefähr. Weil er ist jetzt hier Entertainer und sitzt vor den Kameras. Ja, klar. Wie, aber es war immer anders, als
3: du Mitarbeiter.
0: Naja, er ist viel mehr als das. Er ist, ist, schon, ja, er ist schon etabliert.
1: Wie ja, ist warte das? mal, können wir noch mal die erste, wir suchen uns mal die erste Sendung raus und gucken, ob wir da Phrasenbingo spielen
0: können. Das war nicht zu bezweifeln. Aber stell erst mal deine Frage. Das war ich, ich, jetzt? ich benutze, ich missbrauche dich für die Herleitung. Was Danke. ich eigentlich sagen will, so. okay. ist, guck mal, du bist jetzt, ich finde es total respektabel, dass du heute hier bist. Ja. Nicht nur, weil ich das cool finde, dass du bei uns in der Sendung bist, sondern weil das bei euch, also wir hatten André Schöller auch übrigens mal hier, ich weiß nicht, ob du das fantastische Interview mit, mit unserer mit, mit ah, ja, ja, gesehen, ja, ja, hast, ja, genau. das hat auch hier gemacht. Und es ist immer so, ihr seid hier und ihr müsst ja echt aufpassen, was ihr sagt. So. Wenn du verbal einmal falsch abbiegst, ja. dann kann das sein, dass du auch so einen Satz sagst, der wird überall zitiert und wird in den Foren breit getreten ja. und dann wirst du am Ende beim Heimspiel ausgebucht, weil du Irgendwas gesagt hast. Das heißt, es ist ja ein ein permanenter Ritt auf der Rasierklinge. Und jetzt sitzt du hier in der Live-Sendung und und kannst nur so coolen Dudes rumquatschen. Ähm, Wie sehr. Gleich noch? (lacht) Ja, ist gut. Wie wie, wie schwierig ist es für dich, jetzt abzuwägen, was du du sagst? Also hast du eine permanente.
3: Überprüfung im Kopf, so dass du überlegst, was kann ich sagen. Und ich bin hier hingekommen, habe vorher etwas auswendig gelernt. Ja. Und aber bei äh, Manche
0: Fußball hat man wirklich das Gefühl, dass es so ist. Ja,
3: das ist aber auch manchmal ganz gut so. Ja. Aber ja, manche. Für der dazu musst du jetzt ja. nichts sagen. Aber aber im Endeffekt ist es authentisch. Also muss meines Erachtens, ich komme hier hin und versuche authentisch zu sein. Ich setze mich hier hin und bin einfach so, wie ich zu Hause auf der Couch bin. Es gibt natürlich Fragen, die ja klar die die, die kannst du nicht einfach aus dem F. Ich habe schon oft, also ich bin nach dem Spiel äh, mit 180 runtergekommen und habe Sachen gesagt, die werden natürlich danach zitiert und dann bin ich der Depp der Nation. Aber im Endeffekt bist du dann nur authentisch, wenn du das meines Erachtens so machst, weil du, du im Endeffekt das sagst, was du fühlst. Aber das ist ja heutzutage verboten. Aber das meine ich. Es ist nicht super schade, weil die sind alle so glatt gebügelt, ne?
0: Also die bekommen, was weiß ich, die, 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 ich weiß nicht, habt ihr Mediatraining bekommen, so Nein, natürlich nicht.
3: Nee. Wahrscheinlich nicht jeder, aber... Jeder bereitet sich anders vor, also ja. Es ist ja jeder Typ auch anders. Der eine geht da und sagt jede Woche das Gleiche, der andere, der packt gerne einen Spruch. Der Thomas Müller, der hat gerne Spaß mit den Journalisten, <lacht> also so kommt mir rüber. Es kommt sehr authentisch rüber und, und macht Spaß. Also jeder ist da anders und du musst da deinen Stil entwickeln. Ich meine, du musst schon clever sein Du musst halt nicht irgendwelche Dinge sagen, die halt äh, ja, ja. ja schlecht rüberkommen würden. Ne? Aber im Endeffekt... Du, ähm, sei du selbst.
1: Da jetzt ein bisschen eingehackt bei dir. Den einen oder anderen musst du manchmal auch vor sich selber schützen. Das ist auch, ist auch okay so. Ja, das ist, nochmal, wenn du so ein, so eine aufgeheizte Stimmung hast und du hast jetzt meinetwegen ein Derby oder was weiß ich was, dann siehst du in direktem Anschluss und dann steht Ecki Häuser vor dir und dann siehst du viele Dinge vielleicht anders, als wenn du mal, ähm, eine Stunde durchatmen konntest. Und, oftmals sind solche Floskeln unmittelbar nach dem Spiel, weil das wissen wir beide aus Erfahrung so, diese direkten Interviews danach, das ist einfach schwierig. Du bist noch eigentlich im Kopf, bist du im Spiel, dann kriegst du halt irgendwelche Fragen gestellt und du schaffst es gar nicht, dich jetzt konkret mit der Frage auseinanderzusetzen, sondern wenn du verloren hast, konntest du nicht umsetzen, was du dir vorgenommen hast und wenn du gewonnen hast, bist du froh, dass dass der Plan aufgegangen ist
3: ist ja sowieso immer entspannter, wenn du gewonnen hast. Also oft kommst du da hin, bist dann nach 90 Minuten im Arsch und auf gut Deutsch gesagt, tut so mir ja. leid, das ist gerade eine Live Show. Ist egal. Hier also darf alles jeder sagen. darf ich alles sagen. Ja. Okay, aber das ist Maximum. Ja. Und dann kommst du da hin wirklich und dann hast du verloren. Manchmal auch noch eine Fehlentscheidung oder keine Ahnung, man hat einen Fehler gemacht oder was Ich Emotionen ja. sind hochgeladen. Ja und dann hast du eine kurze Zeit zu antworten. Und wir, bist, wir sind halt keine Maschinen ne? im Endeffekt. Du bringst deine Emotionen rein, du sagst dann teilweise das, was du denkst oder auch in dem Slang oder keine Ahnung was. Und dann fährst du nach Hause, hast wieder vergessen, was du gesagt hast und dann am nächsten Tag kriegst du am Deckel. Ja, das
1: um, scheiße. 0-4 auf Schalke verloren, ja. da steht der Sky Reporter vor mir und sagt, wie erklären sie sich diese Niederlage? Eine Minute nach Abpfiff, 0-4. Ja, was soll ich sagen? Der abkippende Sechser war stärker
0: und hat den Raum <lacht> frei
1: gemacht. für also, ja.
0: Ja, Gegner hat vier Tore geschossen. Ja, also und man muss es ja auch ernst nehmen. Ne? Also, hast du manchmal das Bedürfnis, dem irgendeinen Quatsch zu erzählen? Also, ja. dass du dem erzählst, ja, wir, wir, das, da, da kamen vier Adler, die haben irgendwie, ja. die haben mir ins Gesicht gepickt und dann habe ich nichts gesehen. Und dann, oder so, weißt also, weil dem irgendeinen
3: Scheiß zu erzählen. Ja, lustig wäre einfach mal, einfach, glaube ich, mal einfach komplett emotionslos in die Kamera gucken und einfach mal keine Mimik verziehen und einfach nur aus dem FF und runterstottern wie ein Computer und. Das ist ja auch das. Aber das, weißt du was? Das ja, mit so Scholl super. hat das übrigens mal
1: gemacht. Der wurde per, ja? äh,
3: permanent auf, auf eine Niederlage angesprochen.
1: angesprochen. Und dann fragt er ihn noch was und dann sagt er: Ja, ich habe eine Frau und äh, zwei Kinder, die sind gesund
0: und äh, wir Alles gehen so morgen ins Zoo. Und heute <lacht> redest du drüber, weil das eine tolle Antwort ist. So was finde ich cool. Einfach mal, ja. ne, einfach mal was anderes machen. Ähm, Apropos was anderes. Tobias Escher,
2: unser äh, Verantwortlicher am Hashtag. Hast du äh, tolle Fragen für Luis rausgesucht? Ja, ich muss erstmal hier einen Skandal aufklären. Boah, jetzt habe ich eine Nachricht bekommen von dem. Typen, der im Chat das Wort Asi benutzt hat. Okay. Ich sollte bitte ausrichten, dass das nicht negativ gemeint war.
3: <lacht> natürlich, war natürlich nicht. Es
2: war, auch nicht. Es, das war alles freundlich es war gemeint. mehr so ein kumpelhaftes Assi. Ja. Er ist selber Mainzer, also du solltest es bitte verstehen.
3: <lacht> okay. Aber das <lacht> ist doch so. Vielen Dank die Alles gut. Das ist auch ein cooler
2: Assi. <lacht> <lacht> und Ani Banani möchte, dass ich Ralf Gunes grüße, was ich hiermit getan habe. Und eine Frage kam ganz häufig, die muss ich, glaube ich, mal stellen. Ich werde sie jetzt so paraphrasieren, weil die häufig kam. Wie brückst du im Nachhinein auf deine Zeit in England?
3: Ich hatte eine wahnsinnig tolle Zeit da. Also im Endeffekt, für mich war es keine Niederlage. Für mich war es ein Gewinn an Erfahrung, in einer fantastischen Liga zu spielen, meine zweite Heimat noch näher kennenzulernen. Nicht weit von mir haben auch meine Familienmitglieder gewohnt. Also ich habe die Zeit sehr genossen. Der Verein war fantastisch, die Spiele waren geil. Ich durfte in Stadien spielen, Goodison Park, wovon ich immer geträumt habe, Enfield, Old Trafford. Du bist du Everton-Fan, muss man dazu sagen. Ja, also ja, seit, seit Kindheit an. Ja. Und als ich da war und mein Vater dann da war, in dem Everton-Block und alles da, da sind mir die Emotionen hochgekommen. Das sind Dinge, wofür du, wovon du träumst, wovon du als kleiner Junge immer Fußball geguckt hast. Und die Dinge habe ich mir dort erfüllt. Und äh, Die Premier League war für mich mehr als ein Gewinn. Also nicht, dass ich neidisch wäre, aber von England habe ich halt auch immer geträumt.
1: Und ich hatte tatsächlich mal die Chance, ich hätte mal fast ein U-20-Länderspiel in England gehabt und musste aufgrund einer okay. Lebensmittelvergiftung ja. absagen.
0: Du hast so immer so Pech vor den Oi. großen Spielen. Ja? Du, Stimmt, ne? Eine Verletzung ja. vor dem letzten Spiel von Oli Kahn und Mehmet Scholl, dass du dich auch verletzt hast. Ja, ja. Im also
1: Abschlusstraining, ja. ja. Aber das Geile ist, nicht während des Trainings, sondern so nach dem, ich, nach dem Training noch so ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, Fuß umgeknickt, in den Mantris. So, mal eben. Und ich hätte gespielt. Weil Manu also, Friedrich verletzt noch. Aber egal. Ja, hier geht es nicht um mich. deine Fragen.
3: Ja, aber trotzdem ja. ist es äh, doof. Ja. Ja. Ich, ich finde das äh. Thema England total
0: spannend. Lass uns noch mal kurz bleiben. Also ja. weil äh, du, du sagst, du hast schon vorauseilend quasi so gesagt, dass du das nicht als Niederlage verbuchst. Ja. Womit du ja auch implizierst, dass es Leute gibt, die das tun. Ähm, wie die, also du kommst nach England, du hattest eine super erfolgreiche Zeit, Kehre ging immer bergauf, mhm. A- Aachen, ähm, Mainz, äh, Schalke mhm. und dann der Sprung nach England, Tottenham, die dieses Jahr Vizemeister werden, also äh, wahrscheinlich, vielleicht werden sie auch noch Meister, Meister. Muss, muss man auch mal schauen. Ähm, und, und dann kam für dich aber so, so ein bisschen der Bruch, ja? also du hast ja nicht schlecht gespielt in England eigentlich, ja? und dann wurdest du nach Fulham ausgeliehen, zu, zuletzt unter Felix Magath auch gespielt und dann, ja. dann kam der Abstieg und dann Zurück zum HSV, aber es wirkt nach außen ja schon ein bisschen. Hast du in Fulham Thomas Oral noch gehabt?
1: Ja, ja,
3: genau. Okay, ja, den hast du in Ingolstadt, oder? Ja,
0: ja. ihr yeah, seid Buddies. Ja, nein, ich, ja. viele gemeinsam. Wir viel, ja, gerade so ein. Ja. Sind ja die auch 20
1: exek- Kilometer auseinander aufgewachsen. Hast du ich
0: gerade festgestellt, ich bin ja.
3: Ja, ich bin Eben. Ja, komm, mach deine Frage. <lacht> <lacht> die lieben sich jetzt. Wir machen gleich die Kameras Ja, Aber im Endeffekt, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist viel passiert natürlich. Bei Tottenham hatte ich auch eine sehr gute Zeit. Wir haben natürlich einen sehr großen, starken Kader gehabt. Und ich habe auch, auch viele Spiele gemacht. Und dann kam auch eine Phase, wo auch dann der Trainer auch gefeuert wurde natürlich. Und dann kam Tim Sherwood rein. Und es gibt immer dann Situationen, wo der eine den anderen mehr favorisiert oder den mehr vertraut oder auch spielen lässt. Und ich meine, in der Phase und so habe ich in meinem Leben immer schon funktioniert. Ich will einfach nur kicken. Ich will einfach nur Fußball spielen. Und in der Phase habe ich gemerkt, okay, du willst ich möchte spielen. Und dann kam die Situation mit Fulham, die war interessiert und die die Möglichkeiten waren gut, dass ich da halt auch Vertrauen kriege. Der Trainer war auch da, der mich unbedingt wollte, René Mollenstein. Und ja, es fing super an. Wir haben auch in Old Trafford dann auch einen Punkt geholt und es lief super. Und dann haben wir gegen Liverpool auf einmal verloren und in der letzten Minute und auf einmal war der Trainer auch wieder weg. Also Mhm. das war immer so ein ja, einmal war der eine Trainer da, dann der andere Trainer und dann ging es einfach wie so ein Spießrotlauf so ein bisschen. Und äh, ja, im Endeffekt dann, wo ich dann von der Insel gegangen bin, war es aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, weil ich habe schon viel erlebt, viel ähm, guten Fußball gesehen, viel guten Fußball auch gespielt, dann auch, auch ähm, viel auch mitgenommen. Auch und dann kam für mich die Situation, da kommt ein großer Club im HSV und du kannst etwas neu starten, vielleicht neu anfangen in der Bundesliga. Ich hatte auf jeden Fall richtig Bock auf, diese, mhm. auf dieses Projekt. Und ähm, ja, dann war es für mich einfach kein Zögern. Dann wollte ich einfach zurück, weil sich die hat sich einfach richtig gut angefühlt. An äh, Tottenham sich da durchzubeißen, war das eine Option für dich? Ja, natürlich. Man, man kann immer streiten im Endeffekt. Ähm, oder auch die Frage hinterstellen, warum bin ich nicht geblieben? Warum bist du nicht geduldig geblieben? Mhm. Das kann man sich ankreiden, ja, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt stehe ich zu den Entscheidungen, die ich treffe. Und das habe ich damals ja auch gemacht, wo vielleicht einige gesagt dann beißt dich doch auf Schalke durch. Dann, aber dann habe ich den Umweg genommen über Bochum, ein halbes Jahr und dann Jahr in Mainz und auf einmal bin ich in Mainz Nationalspieler geworden mhm. und, und hatte da einen riesen Karriereschub und das hat mich dann auch für die Schalke-Zeit, die ich dann noch hatte, mega gepusht. Und ja. von daher ich bin einfach dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit bekommen habe und jetzt auch für so einen großen Club zu spielen. Ja. Und wir freuen uns, dass du da bist. 25 bin ich auch erst. Ne? Eben, bist ja so. noch ein
0: junger Kerl. Ja. Ähm, Tobi ist ja unser Taktikexperte. Oh, ist das schon ein Abpfiff gewesen? Nee. Das kann doch noch nicht sein. Ist schon vorbei. Wollen wir mal gucken, wie lange wir weitermachen können, bis wir uns von, <lacht> <lacht> ja, ja ich von ich uns den Saft so abdrehen ne? <lacht> <lacht> Wir machen einfach gerade halt weiter. Du, mal, du bist ja eh gleich noch da. Wir zocken noch ein bisschen Destiny. Deswegen wir klauen uns unsere eigene, eigene Zeit eigentlich. Ne? Ja, das, äh, ist, so das ist echt ja? schade. Nee, das ist ja nee. super. Du bist zu so spät gekommen. Ähm, wie? <lacht> Ja,
3: wir hätten dich auch schon früher. Äh, ich äh, saß mal die ganze Zeit da hinten. Ich hab dich nicht gesehen. Ah, oh, nee. Wo, wo warst du denn? Ich, ich du... saß die ganze Zeit im anderen Raum da hinten. Jetzt wir oh. einfach nur Ah, Siehst du, wir haben gedacht, ich habe noch gesagt, der Herr Gunnar ist, noch nicht ist einfach da. noch
1: böse wegen Freitag, deswegen hat er dich nicht ja, Gunnar, <lacht> Gunnar,
3: Gunnar ist
0: Bremer, muss man dazu sagen. Ähm, der ja, ist deswegen, ein bisschen, der da ist ein bisschen ge- äh, Ich wollte dich noch ganz kurz fragen, äh, weil äh, Tobi von auch analysiert hat, äh, was dann nach der Pause gegen Bremen verändert wurde auch deine Position betreffend, ja, dass du dann irgendwie weiter nach vorne gerutscht bist durch die Einwechseln von
3: Katscha und so weiter. Äh, wo, wo siehst du deine Lieblingsposition? So, wo spielst du am liebsten, wenn du eine freie Wahl hast? Also ich glaube auf der Acht, die ich momentan auch oder die ich fast nur gespielt habe dieses Jahr, mhm. da fühle ich mich schon sehr wohl. Bin in den Glied zwischen Offensive und Defensive und da fühle ich mich sehr wohl. Und ich bin sowieso sehr froh und dankbar, dass ich dieses Jahr jetzt äh, Holz
0: Nee, weil hier ich weiß 31 Spiele 31 Spiele oh, ja.
3: machen durfte ohne ohne wirkliche Verletzung oder sonst was und ähm, ja dass es mal so reibungslos abgelaufen ist das ja. ist erstmal das Wichtigste
0: finde ich auch dabei soll es bleiben ja. also ihr, wirklich in, in authentischer Hoffnung dass ihr die nächsten drei Punkte dem klar macht ja, Wäre dann egal, ja. bitte gegen deinen Ex-Verein ja. wird schwer ne viele Verletzte ne
3: also ja die haben auch, auch ein paar Ausfälle also ja. Mainz spielt natürlich mal wieder eine super Saison also die Also sie haben zumindest den Dreh halt nach einem
1: bescheidenen Anfang wirklich den Dreh zu einer richtig guten Saison bekommen.
3: Ja, Ja. die spielen echt das Ziel. Aber die haben jetzt auch einen kleinen Dämpfer. Also es wird auf jeden Fall ein heißes Spiel. Für beide geht es um viel. Gegen Frankfurt verloren. Ja, Ja, und davor gegen Köln. Ja, also na gut. Also, freuen wir uns
0: drauf. Die, äh, sagen wir mal so, Mainz hat schon zwei Clubs aus dem Abstiegskampf geholfen. Machen Sie den dritten <lacht> Alle guten auch noch. So, wir müssen leider zum Ende kommen. Sehr, sehr schade, aber äh, gleich werdet ihr Luis natürlich noch sehen äh, beim Destiny-Zocken. Äh, da freuen wir uns drauf. Also bis gleich. Ich glaube, jetzt kommt noch ein bisschen News dazwischen und dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bonus-Liga live am Montagabend. Tschüss. Ciao. Perfekt.